0: Vale,
1: vale Ok, nos encontramos Aquí con el gran invitado Especial, el señor Ni, Diga, cuéntenos señor Ni, ¿qué se siente estar en esta Entrevista de podcast? Mi nombre Es Carlos Freilander Voy a tener que cortar ese nombre De, de esta aplicación
0: <risa> Oh Pues estoy Pues estoy al 10 mil millones por ciento Carlos Freilander um... Pues bueno, gracias, gracias por esta invitación. Estoy bastante emocionado de hablar pues bueno, de estos profesores que tanto tú y yo hemos tenido experiencias diferentes, pero que comparten de estas situaciones tan bueno, tan tan comunes, ¿no? que nos ha tocado.
1: Oh, vaya que sí, puedo corroborarlo. Para dar un poco de contexto a quien pueda llegar a escucharnos, nosotros dos hablamos de un par de profesores de nuestro centro universitario, los cuales tienen una fama bastante cuestionable. De hecho,
0: sí. Um, bueno, muchos los consideran... La, bueno, la mayoría del centro universitario los considerarían como unos profesores excelentes Los considerarían como las mejores opciones que puedes tomar para dicha materia Pero yo puedo confirmarte al 10 mil millones por ciento de que esos cabrones están mintiendo Una disculpa, eh, no sé qué pasó, pero ya volvimos
1: eh, maldita tecnología! Y sobre todo, maldito Internet del Monopolio, como suele decir el señor Ni. Nee.
0: <ríe> ¡Odio la tecnología!
1: ¡Oh, vaya que sí! Eh, así que ya saben, chicos, no contraten Internet de infinito ni de marcas patazos para hacer este tipo de actividades. Créanme que lo van a lamentar. Y sobre todo afecta mucho a las clases en línea. El rendimiento en las clases en línea se ve afectado con esta clase de Internet. Están chafas. En fin. ¿En qué nos quedábamos? Um... Ah, sí. Yo estaba comentando eh, acerca de pues, falla, lo deficiente que era la evaluación de las actividades con este profesor.
2: Uh -huh. ¿No?
1: Pero creo que ahora podemos pasar a uno de los puntos más interesantes de lo que es de llevar una clase con este maestro. ¿O oh, no, señor Ni? Nee, creo que ya sabrá a lo que, nos, a lo que me estoy refiriendo.
0: Claro. La actividad. Eh...
1: La actividad del maldito poema en una carrera de ciencias. Oh sí. ¿Por qué no?
0: Cabe recalcar que esto va a dividirse en dos. Eh, ¿Por qué? ...porque tienen que ver aquí dos factores... ...lo primero presencial... ...y en línea... Eh, ...y lo segundo... Eh, ...es... ...la parte... ...del poema... ...debido a que el mío no tuvo que ser un poema... ...el mío tuvo que ser una calaverita... ...la calaverita... ...pues la clásica calaverita literaria... ...que se hace... Eh, ...que es un poema que rima... ...y se hace en referencia a la muerte... Eh, o haciendo burla a ella eh, todos lo ubican, todos lo ven y todos lo saben ¿no? Y cabe recalcar que yo no sé de poesía, Carlos tampoco sé algo más o menos por un por un muy buen amigo mío pero hasta ahí, hasta ahí y no más
1: de saber hacer un poema ¿eh?
0: No, es que no te había escuchado.
1: Ah, perdón. Ambas conexiones, o la mía, o no sé. Maldito internet. Hmm. Eh, decía... Que ¿quién diría que deberíamos de saber hacer un poema en...? O sea, creo que era súper sencillo saberlo. O sea, creo que era obvio que teníamos que saber cómo hacer un poema para estudiar una carrera de ciencias. Ay, güey. <risa> Hmm. Notense el sarcasmo No soy muy... Intento <risa> hmm. En fin Sí, conmigo En mi caso El caso del señor Freilander Tuve que hacer un maldito poema ¿Un poema? ¿Por qué? Porque pues bueno, yo dije Llevé el, la, una parte del curso Con este profesor de manera presencial La otra mitad fue en línea debido a que, pues, bueno, hasta marzo se dio, pues, esta situación de la pandemia que llevó el coronavirus a México, se suspendió todo, y bueno, le dio tiempo al maldito profesor para que pudiera organizar y llevar a cabo su, eh, su dinámica de un poema, en que cada uno de los alumnos del salón, de su curso, teníamos que escribir un poema, referente a lo que sea, eso sí, el tema podía ser libre, pero... Qué casualidad. Fíjense lo, lo, lo contradictorio del asunto. Podía ser tema libre excepto de ciencia. Ah, <risa> maldita Pero. sea. Se supone que estamos estudiando ciencia. Se supone que es lo que más sabemos. ¿Cómo nos dice que no se puede hacer un poema referente? ciencia o algún aspecto de la ciencia o algún tema de ciencia si es lo que estudiamos obviamente porque pues el hijo de pe sabía que el, que íbamos a estar pariendo chayotes tratando de hacer un poema referente a cualquier otro tema no y bueno sí. aquí hecho, el señor ni este tipo sí, continúe <risa> no 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 este
0: solamente iba a comentar que eh, el profesor al principio comenta y justifica que si nosotros salimos de la zona de confort eh, Vamos como a, a mejorar en estos aspectos de exponer y todo eso A lo que yo me refiero es que no, la verdad no Mejor guía a tus alumnos para que sean unos buenos científicos y sepan expresar ciencia A que me pongas a hacer un pinche poema, cabrón
1: Sí, y algo que vale la pena aclarar, un punto que vale la pena señalar en esta conversación, porque quien nos pudiera llegar a escuchar que conociese a este profesor, lo cual lo dudo, eh, pero si nos llegasen a escuchar, no le crean esa patraña que dice de que supuestamente estas actividades las hace para que no nos estresemos en su clase, las hace para que sepamos comunicar y expresarnos ante un público y de, un, de una manera en la que no nos estresemos, de una manera en la que no sintamos pánico. No, 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 no es cierto, no lo hace por eso. Lo hace única y exclusivamente para su disfrute personal, créanme. Como dijimos, su antiprofesionalismo lo demuestra, es un profesor que no le interesa en lo absoluto eh, a pegarse a las, por así decirlo, normativas académicas Respecto a lo que debe ser un docente Lo que debe ser un profesor Y sobre todo, de su curso Lo creería del curso de un profesor De no sé, una materia no tan relacionada a la ciencia Pero vaya, una materia de comunicación y de investigación Se supone, es una parte fundamental Para forjar a un investigador Para educar a un estudiante Y que se convierta en un investigador eh, competente en el mundo laboral pero no, a este profesor no le interesa así que no le crean esa patraña su clase no es amén en lo absoluto es solamente para crear circo y divertirse el mismo torturando a los alumnos, por así decirlo tampoco torturando literal, ¿verdad? sí, sí va a ser hacer... sí,
0: realmente toda esta parte que menciona Carlos es completamente cierta el profesor eh, parece que realmente trata de justificar estas actividades referente a, a ser unas mejores personas para poder exponer el tema que sea. Pero no, no funciona así, por lo menos... Por lo menos nosotros no lo vemos de esta manera. ¿Por qué? Porque debes de guiarnos a, a ser unos profesionales. Digo, ¿por qué le vas a enseñar a que un, un sujeto que... Está estudiando para economía de un discurso científico o exponga un protocolo científico. ¿Por qué le vas a enseñar eso si no tiene nada que ver con su carrera? Lo único que estás generando es que esa persona desperdicie todo un semestre de su vida.
1: Oh. Completamente. ...que desperdice un semestre... ...y que aparte le dé prioridad... ...a un asunto que no va relacionado... ...en, en nada... A, a, ...a su carrera... <ríe> ...como dice el señor ni no ...va relacionado al tema de su carrera... ...entonces sí... ...si bien creo que puede llegar a ser útil... ...en algún punto de, de la vida de alguna persona... ...no lo dudo... ...a final de cuentas es dar... ...es que el profesor implique... Eh, ...que el profesor se desvíe... Eh, ...de su tema de curso... En, como por ejemplo en este tipo de cosas implica que el estudiante le dé prioridad y le eche esfuerzo a una materia que la verdad no lo va a beneficiar en cuanto a su carrera que simplemente lo hace perder el tiempo y que sencillamente pues, representa eso un vacío, un hueco en lo que debió ser una materia provechosa una materia de un tema que sí fuese relacionado a su carrera y que le ayudase a sobresalir Sí, justamente así que, sí, puedo afirmar que el poema se me hizo, al menos en mi caso, una actividad patética, ridícula ah, y vaya cuánto problema por un solo poema, que el señor Ni puede confirmarles el problemón que fue para mí porque no sé hacer un maldito poema, todavía el señor Ni tiene más experiencia debido a su gran amigo como comentaba, pero yo, no, de poesía no sabía nada en ese momento no tenía ni una puñetera idea de lo que era hacer un poema, cómo demonios tenía que hacerlo. ¡Ah! Un calvario. Fue un horror tener que hacer esa cosa.
0: <risa> y de hecho, yo no crean, no, no sé mucho, les digo, y ya lo mencionó también Carlos. Eh, simplemente fue por este sujeto. Eh, realmente, yo llegué a aprender o a observar o a escuchar cómo realizaban estos poemas. Eh, porque asistí a un slam de poesía. Yo la verdad pensé que se iban a mentar las libretas con, con las poesías y a darse putazos, pero no, simplemente van y, y, y dan su, su poema y claramente hay jueces eh, los cuales escogen este pues a, al mejor poeta, vaya. Eh, el punto de esto es que durante ese esas pequeñas veces que fui pues se me pegó algo y claramente también eh, este men me iba explicando eh, cómo realizar un poema entonces para la gran fortuna de Carlos yo ya tenía algo de conocimiento de esto, les repito, no es un conocimiento muy grande, muy arduo que pueda compartirles no soy un experto, soy un pendejo en eso pero por lo menos algo supe y algo le pasé a Carlos eh, para que realizara este, este trabajo y pues mmm, les digo, yo no sé nada pero pues para mí estuvo muy bien
1: eh, Gracias señor Ni eh, es la opinión de él, la verdad yo considero que el poema me quedó bastante, <ríe> bastante ridículo y cursi, de esa manera lo calificaría pero algo que es muy importante comentar y que el señor Ni también sabe acerca de este maestro es su maldita obsesión por formar o querer formar parejas en su materia, en su clase. Sí o no, señor Ni. <risa> ah, es muy cierto. De hecho, quería saber
0: cómo iba a relacionar el tema de El Cupido a Ardes. ¿Por qué? Va, vamos a poner esto... Eh, vamos a darle un poquito de contexto a esto. Eh, el profesor siempre cuando inicia el curso, les, les repito con su egocentrismo, menciona y afirma, y se lo podría firmar en una carta con sello y de esos sellitos que ponían con la, con la cera esa caliente y le ponían un sellito, que él siempre durante cada semestre formaba por lo menos dos parejas porque se conocían ahí porque hacían no sé qué por, vaya hacían lo que sea para este para para estar juntos no sé algo, algo que él hacía Unía a las personas. Y él siempre se amerita ese crédito. Y algo que mencionó fue que el semestre pasado, el cual cursó Carlos, él afirmó y aseguró que había formado cuatro parejas. Por favor, señor Carlos Freilander, dígame, ¿eso es cierto?, Um, ¿Carlos?
1: ¿Me escuchas? Sí, ah, ahora perdón. sí. perdón. No sé qué pasó. Ah, nuevamente tenemos interferencia aquí en el, en la transmisión. Pero me escuchas ahorita, ¿no? <risa> sí.
0: Bueno, lo, re lo repetiré la pregunta. ¿Es cierto que el profesor Ardes... Formó por lo menos cuatro parejas en el semestre
1: que tú cursaste No, eso es totalmente falso El profesor no formó ninguna pareja a lo largo del, del tiempo en que nos impartió la materia a mi grupo Mi grupo y a mí, no, no formó ninguna pareja en ese lapso de tiempo Para nada <risa> Ah, pero cómo se las da de la doctora corazón ese cabrón, la verdad
0: Vaya que sí, algo que yo no entiendo es por qué esa necedad de de querer chipear a alguien o de querer juntar a alguien, porque Carlos, en mi situación, eh, ¿recuerdas de una compañera peculiar que es güera y que... Este, conocemos desde primer grado Ah,
1: ya sé a quién te refieres Pero no lo vamos a mencionar Debido a que no queremos comprometer Identidades, en este canal se respeta La privacidad y el anonimato de las personas Que aquí se mencionan, gracias Claramente Entonces eh, Este Este sujeto
0: eh, Directamente quería relacionarla con otro compañero, pero tú y yo sabemos desde primer grado que esta compañera tiene una relación bastante ser seria con su pareja. Entonces el profesor era muy aferrado a querer juntar a estos dos, a estos dos este, personajes de los que estamos hablando. Entonces es como de profesor, en serio, no se metan la pinche vida de los demás, deje que los demás... denomino un cupido. Yo le puse un cupido porque es un hijo de la chingada que se interesa en las relaciones de los demás, que no debería, debería de enseñarme cómo hacer un puto protocolo.
1: ¿Tanto así? ¿Tanto así se ensañó con esas dos personas?
0: Sí, y, y no estoy mamando, o sea, de hecho, el sujeto inclusive fue algo cringe, porque recuerdas que también una de sus actividades eh, consiste en que el profesor haga te haga redactar un discurso referente a cierto tema
1: Sí, es otra de las actividades tan molestas que da a lo largo de su curso
0: Pues bueno, en esta situación, eh, él se dirigió a la, compañ a la compañera eh, Y diciéndole que a ella le iba a tocar dar el discurso de boda y le
1: iba a tocar eh, hacer un discurso de boda.
0: Ajá. Y Clara, y de verdad, Carlos, te lo, puedo, te lo puedo, jurar que la forma en la que expresó cómo cómo ella se debía de, de dirigir al público fue, fue horrendo. ¿Por qué? Porque lo lo voy a más o menos, este. Decir a como, lo, a como él lo dijo. Le dijo, señorita tal, porque no voy a mencionar su nombre sí, claramente. Sí, claro. Quiero que me lleve a esa noche, a ese momento en el cual usted y tal persona van a unirse para siempre, en el cual ambos por fin unirán tantas emociones que han formado desde tal momento hasta la actualidad y que todos y cada uno de sus compañeros, algo así había mencionado, deben de, deben de sentir en el momento. Imagine que está al lado de un gran escenario que usted debe de mencionar para que todos y cada uno de ellos pueda Pueda sentir el amor tan profundo Que se tiene, o sea fue tan Literalmente fue tan cringe Yo sentí algo como de profesor, en serio No se meta en la puta vida de los demás
1: Algo que creo vale la pena aclarar No tendría nada de malo Si no fuera que como hemos explicado Antes este profesor Le da por tomarse esos argumentos
0: Carlos, se te volvió a cortar ...por si sigues ahí... ...todavía no te escucho... ...¿y ahora? ...ya... ...este... ...ahora sí Carlos... ...sus argumentos ah, están...
1: Sí. ...algo que no tendría nada de malo... ...si... ...claro consideráramos que estas cosas... ...no se las debería tomar en serio... Pero el problema es que sí, se las toma en serio. Uno pensaría que este profesor claramente claro. está bromeando, o que se encuentra simplemente jugándole una broma a los estudiantes para hacerles pasar un buen rato, para que se la pasen bien en su clase. El problema es que sí, tanto el señor Nick como yo podemos confirmar que esto tristemente no es así. Este profesor realmente se toma esas cosas en serio se las toma tan en serio que puede llegar a incomodar a los estudiantes dándoles una inyección letal de cringe o provocando situaciones que de verdad pueden ir desde lo hilarantes hasta lo perturbadoras, ¿sí o no?
0: Claro, y puedo decir y mencionar que la situación de, de estar en línea les hizo un gran paro a todos los compañeros. ¿Por qué? Porque el simple hecho de escuchar esas palabras y que en verdad se las tomaras tan en serio. Imagínense, imagínense por favor la expresión que hubieran tomado ustedes llevando esa clase. Imagínenselo Y va a haber un hijo de la chingada que va a decir No, no, no mames, es que, es que yo sí le creo a ese profesor No, es que es bien vergas, güey Ustedes qué van a saber, son unos putos celosos porque, porque no le pusieron atención Cállate los cinco Lo que va a pasar ahí Es que simplemente le estás lamiendo los huevos Bueno, mi punto es Que No debe No debe por qué tomarse esto Tan, 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 tan personal Claramente el dar un discurso representa que tú debes de expresar algo. Debe de, tú debes de tener lenguaje corporal y claramente debes de tener un buen léxico. Yo no lo tengo, yo estoy pendejo, pero claramente voy a esforzarme para hacerlo. El caso de esto es que el profesor hasta cierto punto ignora eso y se enfoca más a lo que estás expresando. No sé si te tocó, Carlos, porque en mi caso... Al momento de que el, ellos se expusieran, por ejemplo, el sujeto de la boda, no, creo que fue una chica como amiga de la boda, eh, se fijó más en su, en su forma de, de, de transmitir la emoción que de expresarlo.
1: Sí, porque nuevamente lo que hemos estado comentando, una de las problemas más bien la problemática principal con este profesor, la cual es su antiprofesionalismo vuelve a representar un nuevo problema, y es que vaya, uno creería que al momento de, de pedirle a un estudiante que haga un discurso acerca de alguna situación, de alguna situación hipotética, como en este caso puede ser el discurso de una dama de bodas, el discurso, no sé, de un futbolista que acaba de ganar la copa, o cosas así, pues claramente cada persona va a tener una reacción distinta. Una mujer no siempre va a dar el discurso de boda de la, de la misma manera, vaya. No va a ser el, la misma situación. Cada persona se expresa de manera distinta y entonces no habría como que un formato, un patrón a seguir. Pero el problema es que este profesor lo caricaturiza todo. Vuelvo y repito, su antiprofesionalismo es que no es objetivo, que de nueva cuenta se fija más en lo que podría llegar a ser de acuerdo a su visión, de acuerdo a lo que él quiere y no a cómo podría llegar a ser. Claro. Como dice el señor Ni, nee, este, para dar un discurso, sea cual sea el tema, se necesita un gran léxico y sobre todo expresar emociones, ya sea mediante las palabras o mediante el lenguaje corporal. Pero vaya, como he dicho, en, todas las, en, en cada caso va a ser diferente la reacción de las personas. Tendría que calificarlo de acuerdo a cómo la compañera podría adaptar un discurso de esa situación como lo es un discurso de bodas de acuerdo a cómo ella es de acuerdo a su personalidad de acuerdo a sus características y a cómo ella reaccionaría ante tal situación o cómo se expresaría ante tal situación pero no, el profesor quería una vil caricatura, me imagino porque eso es algo que hay que tener en cuenta, porque lo voy a mencionar más adelante, porque en mi caso vaya que convirtió en caricaturas a todos los compañeros que les tocaron discursos de temas polémicos, de temas importantes que causan controversia a nivel social mm. ¿o oh, no señor eh, ¿estoy en lo correcto?
0: <risa> sí, vaya que sí de hecho, el profesor hace esto a propósito, quiere realmente tocar estos temas eh, que ocurren Actualmente y que son Controversiales para Forzar inclusive Una discusión sí,
1: Nuevamente ahí voy yo En mi caso Como ya ven que a lo largo De este año 2020 Sean de México sean de cualquier otro país El tema del feminismo Al lado del coronavirus Se volvió en algo un tema bastante Discutido en un tema muy importante A tratar en cualquier sociedad En el ámbito social pero este profesor asignó entre varios temas entre otros temas de discurso a algunos compañeros a dos compañeras les asignó el tema de que una tuviera que representar a una mujer pro vida y a una mujer pro aborto y ya les dijo háganlo como ustedes vean solo tienen que informarse ver cómo hablan este tipo de personas eh, los argumentos que suelen dar y cosas así ¿no? Entonces, Ajá. al momento de que sí, sí. les toca a estas dos compañeras eh, comentar, exponer su, su discurso a toda la clase, pues vaya, a la chica que le había tocado el tema de, de ser provida, pues daba un discurso que si bien, claro, que defendía que, lo, que las mujeres no deberían de abortar, pero la cuestión es que lo hacía de una manera que apelaba más al raciocinio. Lo hacía de una forma inteligente y sobre todo que no era transgresora. No intentaba causar ningún tipo de controversia, ni tirarle hate o odios, si así lo quieren decir, a alguna de las, vaya, miembros de algún grupo de, de proaborto Entonces el profesor, al momento de que el profesor la evalúa, le evalúa su discurso, dice no, mira, ¿sabes qué? Te equivocaste. Una mujer provida jamás diría, apelar el raciocinio. Una mujer provida tiene que decir no, este, que es malo abortar de a huevo, que todas las que abortan son malas, que el, abor el aborto es casi, casi como irse al infierno. Cosas así de pendejas, ya ves, como lo clásico que diría una doña católica de 50 años.
0: <risa> sí, 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 sí. De hecho, ahorita, antes, ya para cuando termines, comentaré mi situación que fue muy similar con mi tema. Y te, y, pero termina, termina.
1: Y bueno, el mismo caso sucedió con la compañera que le había tocado representar a una feminista que estuviera a favor del aborto. Que también había hecho un discurso en, la, en el que si bien defendía su postura de que supuestamente las mujeres ten, deberían tener derecho a abortar, lo hacía de una manera mucho más civilizada, de una manera más inteligente y de una forma en la que trataba de nuevamente apelar al raciocinio de las personas. ¿Para qué? Para qué? tratar de convencer a las personas de que su postura es la correcta, tratar de demostrar que no está equivocada y que sobre todo se puede debatir del tema pero no, el profesor nuevamente quería como una caricatura de las feministas las feminazis de que no es que son como orangutanes, de que apelan a la ira de que solamente, de que son incapaces de pensar claramente sino que siempre hablan eh, apelando a la ira, de tratan de... no son capaces de discernir entre lo que son sus emociones y un argumento verdadero, cosas así de pendejas. Y era lo que me enojó a mí, pude notar que le enojó a esas compañeras también. Obviamente las cosas, los temas sociales sobre todo, no son así de simples, no son como decir, como hacer una caricatura, vaya, son mucho más complejos que esto y se deben abordar de maneras diferentes de maneras distintas y nuevamente repito, cada caso es diferente, no es lo mismo con que hablase una este, miembra de un colectivo feminista que es conocida por sí, ser irracional, a, lo, a como lo podría ser otra miembra de este colectivo que podría ser mucho más inteligente y racional vaya, eso hasta cierto punto llega a ser ofensivo, sí, ¿sí o no porque estoy seguro que no todos estés de acuerdo no con el aborto estés de acuerdo no con los pro vida estoy seguro de que no todas las personas son irracionales de que no son ese tipo de personas que solamente vaya, son conocidos por causar alboroto por destruir cosas o por insultar a los que estén en desacuerdo con su postura sino que al contrario son personas, a veces puede haber personas que sí lleguen a ser inteligentes y puedan debatir de manera adecuada que estén dispuestas o más bien abiertos al diálogo antes que al insulto y al conflicto. Sí,
0: de hecho, eh, sí, no te sé te si escucho me escuchas bien, ¿Tú bien ¿Tú me Carlos. Escuchas? Sí, es que estoy abajo, me estoy preparando un café y eh, por eso mismo, si se me corta o algo, por favor. Perdón. Sí, sí, me, no te preocupes, por el
1: momento te escucho bien.
0: Sí, yo de hecho sí considero que el profesor, eh, vaya, es bastante es bastante conservador en ciertas ideas. ¿Por qué? Porque se deja guiar por lo que ve en las noticias. Él directamente, como tú lo mencionas, eh, dice, si una, fem una feminazi, perdón, una este. Una mujer que está en contra del aborto directamente es una católica que literalmente está loca por, por la religión y no tiene otra opinión más que esa. Mientras, en cambio, una, una chica que esté a favor del aborto o mujer que esté a favor del aborto, ah, ya es una femina si sí, es de estas eh, que van y destruyen todos los lugares, con tal de que sean escuchadas. Y claramente no. Claramente podemos dar distintas opiniones distintos temas de debate y que pueden ser resueltos por todos, siendo civilizados y como humanos ¿por qué? porque si nos vamos directamente a la destrucción simplemente vamos a generar eso más destrucción, y va a ser imparable y se hará lo que claramente se debe de evitar el caos entonces por esa parte podemos concordar este, todos eh, o por lo menos Carlos y yo que este profesor se apega bastante, bastante a esta idea errónea.
1: Los prejuicios de... y estereotipos, ¿no?
0: Ajá, de los prejuicios y de los estereotipos. ¿Por qué? Porque no deben de ser así. Claramente no deben de serlo. Si una persona es este, civilizada, tiene un punto y una opinión bastante centrada y no se deja llevar por sus emociones claramente debe de ser escuchada y puede que inclusive haga cambiar el pensamiento de todas las personas, pero no, el profesor fuerza este tipo de pensamientos los cuales son arduamente Exacto, porque como
1: explicábamos antes es, independientemente de si, si están de acuerdo o no con algunos colectivos o con algunas eh, minorías como lo son las feministas, como lo son los, los grupos LGBT, independientemente si uno llega a estar o no de acuerdo con ellos, hay que aceptar una cosa, el diálogo y estar abierto al diálogo es algo que es fundamental para lograr algunas metas, conseguir objetivos como en este caso, que las mujeres sean escuchadas, eh, que alguna postura se debata para saber y corroborar si están en la postura adecuada, si tienen razón o no, eh, para garantizar sus derechos y sobre todo su seguridad, Vaya, es indispensable, como dije, los temas sociales, las problemáticas sociales son mucho más complejas que eso Y vaya, seguramente estarían pensando, bueno, es una actividad de broma Pues no es tan importante que, se, que represente de este modo a los colectivos, a las minorías A los miembros de algunos grupos que sí se ven vulnerados, pero no no, no, vuelvo y repito, el problema es que este profesor se lo toma en serio. Y lo peor de todo, da esa imagen o quiere dar, hacer ver esa imagen de este tipo de personas, de estas personas que sí, en muchas circunstancias se encuentran en situaciones injustas o se encuentran vulnerados, o vaya, necesitan ser escuchados o necesita que se garantice sus derechos y seguridad. Ese es el problema, que trata de dar una imagen errada. Ah, pero si fuera respecto a los políticos priistas, y sobre todo de su querido gobernador precioso Aristóteles, ahí sí no acepta alguna crítica que alguna persona pudiera hacer, ¿sí o no?
0: Bastante cierto. Eh, ¿Por qué hace esto? Bueno, él directamente lo comenta, como siempre, eh, que él fue uno de los que le realizó los discursos a Aristóteles, eh, básicamente eso era su trabajo, dar a conocer la palabra de, de su Señor. Y ustedes dirán, bueno, por lo menos eran los pensamientos de, pues de este, de este personaje, ¿no? No, no, como creen, no. Lo Todos peor de todo,
1: de... lo que se me hace lo más patético de este profesor es que. Vaya, está bien que haya trabajado haciéndole los discursos a Aristóteles... ...y como también dice que le hizo los discursos al rector de nuestro centro universitario... ...pues está bien, a, fin, a final de cuentas es su trabajo, es respetable a final de cuentas... ...pero, pues si ya no trabaja con ellos, si ya no trabaja haciéndole los discursos al gobernador... ...si ya no trabaja haciéndole los discursos al rector... ...para qué chingado seguir donde de gratis la imagen de estas dos figuras... O sea, ya no le están pagando, ya no se va a meter en conflicto con ellos por si hable bien de ellos o no. Entonces, ¿para qué chingado seguirle besando las patas? Es lo que yo me pregunto.
0: Es como el caso de Nintendo junto con, con Super Smash Bros. No sé si Yo sí me enteré, pero esto, quizás
1: nuestra posible audiencia no. Sirve de que eh, me permite un momento, señor Ni, regreso en un momento, usted siga comentando el asunto del Nintendo.
0: Excelente. Bueno, lo que pasa con esto, y espero que inclusive Nintendo, por mencionar la marca Nintendo, no nos, no nos chingue, que no creo, ¿verdad? Eh, inclusive no creo que esto llegue a más de tres personas. Pero bueno, el punto de esto es que Nintendo, por ejemplo... Eh, demandó a unos sujetos que estaban que comúnmente realizaban un torneo en línea de Super Smash Bros. Melee porque es uno de los juegos clásicos representativos de de, de esta franquicia y que muchas han apoyado y han amado desde cierto bueno desde tiempos inmemorables eh, el problema es que con los motivos de pandemia eh, Nintendo mmm, pues bueno más bien los que generan este torneo no podían llevar directamente a, a todos a, a realizar el torneo por lo mismo que les comento, la situación de pandemia. El punto de esto es que Nintendo, más bien, lo siento, no sé por qué digo no, ah, eh, los organizadores tuvieron que realizar el torneo, por así decirlo, en línea para que tuviera sentido de que los participantes estuvieran en línea. Y pues bueno, eh, Nintendo tomó cartas en el asunto eh, Haciendo que estos sujetos mmm, no lo hicieran Entonces aquí esto se relaciona En el momento en el que Si Nintendo ya no está generando ingresos Con Super Smash Bros. Melee Que es un juego de hace muchísimo tiempo La verdad no sé el tiempo exacto pero si ya no está generando ingresos con estos juegos, como para qué chingados quieres que por qué chingados lo cancelas, por qué chingados los, los demandas, los quitas, lo que sea porque ese fin si ya no estás vendiendo esto, si ya no lo estás generando, no tiene ningún sentido, simplemente estás obteniendo simplemente no quieres que agarren tu juego y ya porque es tuyo, lo cual es una... Lo cual es estúpido. Y una, es gran gran mismo caso si este una gran tontería, si me lo pregunta.
1: Una gran tontería, si me lo pregunta, señor Ni, y ya regresé. <risa>
0: ya estás. Sí, de hecho, bastante tonto. Porque es el mismo caso con el profesor. ¿Por qué chingados le sigues haciendo promociones? si ya no estás trabajando con él ok, sí, lo hiciste, felicidades pero también me estás demostrando otro punto y que ya te había comentado también, Carlos así simplemente me estás demostrando que el político no está al nivel como para hacer sus propios discursos y llevar la palabra realmente al pueblo o a lo que ellos quieren se está guiando de otros, de, de terceros para hacer llevar un mensaje que se supone él debería de dar.
1: No sabe comunicar la información.
0: Entonces, ¿en qué? Entonces, ¿en quién estamos votando? ¿Con quién estamos confiando? ¿Quién va a llevar tanto el país como el Estado, como el municipio, si todo se basa en que alguien te haga la tarea? Pues, no tienen las capacidades de generar sus propias ideas. Por eso para mí es... Es bastante tonto que lo diga Y también. bastante
1: patético, si me lo pregunta. Sí. Ah, Correcto. Mamá, en fin, Carlos. es triste el caso de este profesor, porque de verdad... De verdad, o sea, no hay necesidad de seguirle dando promoción a estas personas... Pero el problema es que sí lo hace. Y lejos de que se jacte de hacerlo como algo como dice el señor Ni, que haga ver mal a estas figuras, lo hace ver como algo positivo. ¿A qué me refiero con algo positivo? Sí o no, señor Ni, puede confirmar que el profesor Ardes le fascina hablar glorias y hablar cosas hermosas acerca del gobernador Aristóteles, o bueno, ex gobernador. <risa>
0: Sí, claramente, para los que no saben o son de otro municipio les vale verga, eh, eh, Aristóteles era más bien un gobernador de, del estado de Jalisco, el cual pues fue electo en, de sus campañas, y que pues podemos decirlo, Carlos y yo, y quién sabe, a lo mejor uno de la audiencia o dos van a decir, Simón era, era grande.
1: Pero no, no fue un, muy relevante Un político bastante intrascendente Así lo podría afirmar Y ya si nos ponemos Específicos y técnicos Un político patético Un político de verdad Incompetente y no es que lo Diga yo, ni tampoco porque lo diga el señor Ni, no, pueden documentarse Acerca de todas las Cagadas que se mandó ese Gobernador durante su gestión Como pues eso, encargado del Estado de Jalisco a lo largo de su sexenio, de verdad, fue desastroso. Muchas veces no supo manejar una situación, o cuando lo intentó causó más daño del que intentaba arreglar, y ni hablar de la corrupción de su, de, de su sexenio, de verdad. No es nuevo eso, de verdad se tiene que sería muy tonto para creer que algún prista de verdad no pueda llegar a cometer actos de corrupción o cosa o permitir cosas ilegales, permitir actividades ilícitas a lo largo de su mandato. No, nah, no es nada nuevo. Así que imagínense cómo hace ver a este profesor tratando de hacer ver a este sujeto al Aristóteles como algo que todo mundo puede darse cuenta que no fue. Peor aún. Como dije, nada que ver con el tema de su materia Ni mucho menos de nuestra carrera Entonces, pff, completamente zafado, fuera de lugar Y patético Vaya que sí Y
0: disculpen, este, tengo una galleta en la boca soy un sí, estoy plago.
1: seguro que muchas personas que nos llegasen a escuchar también comprenderían. Conste, son mexicanos, también hacen lo mismo, no digan que no.
0: Sí, pero volviendo a, a este profesor, eh, la verdad sí, yo... No podría decir completamente que me agradaba la idea de que eh, idolatrara tanto a a, a, estos, a este personaje o a estos personajes, porque inclusive el mismo rector de la, de la universidad, no sé si estás de acuerdo conmigo, Carlos, pero no es un, no es un sujeto listo. ¿Y no es un sujeto que de verdad realice cambios o haga algo bueno con, con nuestro centro eh, sí, de lo contrario, realmente el rector
1: bien. es un tipo incompetente eh, y vaya, lo, lo podemos confirmar debido a que vaya, por ejemplo, se presenta una problemática... En nuestro centro universitario Y parece más preocupado por atender Algún aspecto superficial De, no, de dicho centro universitario Antes que atender estas problemáticas de ra, Tanto de raíz Como de manera superficial No las atiende Es como de, ah, profesor, se han suscitado Casos de acoso Por parte de algunos profesores Hacia las alumnas en este centro universitario Y el rector dice, oh, ¿qué quieren? Que remodelen los salones He entendido Y... y o así como de profesor, digo, rector, es que hacen falta en los laboratorios, o que quieren que pinte los salones, o, ay, y, que, y que también caminan las sillas. No, o sea, es así. Le comentan la problema, alguna problemática de gravedad que ocurre en nuestro centro universitario, y te sale con una mamada, te sale con algo tan relevante y no hace caso de verdad no atiende lo que debería atender. Pero bueno, el caso del rector lo hablaremos a mayor detalle quizás en otro podcast. Por el momento podemos decir que también el profesor Arde se encarga de enaltecer esta figura del rector de nuestro centro universitario. Siendo que el rector, como ya hemos dicho, no es una figura ejemplar. Ni mucho menos que se debería de hablar cosas hermosas. Siendo que cualquiera puede corroborar in la incompetencia de esta figura. ¿no? del rector
0: de hecho recuerdo que por ejemplo en, por ejemplo, en el centro universitario siempre hace falta material para enseñar a los alumnos este, que microscopios que eh, material de laboratorio de ciencias básicas uh, cosas así ¿no? y vaya el profesor, en lugar de invertir en la educación, invierte sí, en un como edificio para como dijimos alumnos antes,
1: servicios. la ineptitud del rector se puede hacer, se puede descubrir, se puede notar. Amor. De verdad, se puede corroborar y es como de, profesor, entonces, ¿para qué nos está diciendo estas cosas...? del rector, que de verdad no tiene estos atributos que no tiene o incluso llega a decir cosas que supuestamente hizo el rector que uno puede verificar que no hizo realmente, entonces es como de profesor no mame, no esté echando mentiras sí he hecho. Eh. entonces otro punto que deja muy mal parado al profesor Ardes
0: Vaya que sí Bueno Ahora pasemos al siguiente Punto Y del cual Todos sufren Todos le batallan Y principalmente Nada está completamente De acuerdo oh, sí. y me El al tema protocolo. del protocolo
1: con ese profesor Como ya mencionábamos Y de hecho lo dijimos a inicios De la sesión la forma en que lo evalúa, en que evalúa el protocolo que uno le presente, o cualquier otro trabajo de investigación, lo califica de una manera que deja mucho que desear, una manera bastante deficiente, como dije, tal como hemos venido recalcando, de una forma antiprofesional lo califica más de una forma superficial en la que se fija más en las actitudes, en la voz y cosas referentes a un alumno sí, pero no para suger hacerle sugerencias para que pueda mejorar o con las cuales el alumno pueda desarrollar una vaya, un comportamiento distinto para presentar sus proyectos o protocolo adecuado ante un público. No, lo hace de un y de una forma bastante despectiva Se encarga de tirarle hate, odio o mierda Como le quieran decir A la persona en cuestión Antes que fijarse en el trabajo de investigación ¿Por qué? Porque como ya dijimos El profesor no entiende ni madres de ciencia No sabe nada acerca de ciencia
0: Y no solamente eso eh, Si te fijas eh, la realización de un protocolo eh, son unos pasos que podríamos decir sencillos pero que al mismo tiempo eh, requieren de su debida atención y de los cuales este profesor en sí mmm, sí le da algo de, de de atención pero no del todo ¿por qué? porque el profesor quiere que de a huevo tú le enseñes con la manita Y yo entiendo que, por ejemplo, algunos no van a entender de este tipo de temas o algo o algo similar. ¿Por qué? Porque no todos son, no todos estudian lo mismo o les agrada. Y claramente el, el uso.
1: Ah, no, de... no se preocupe, señor. Lo siento, es que
0: estoy sacando el maldito gato. Ya. A ver si se va. Eh, eh, me refiero a que... Yo entiendo, por ejemplo, que muchas personas no van a entender de estos temas y claramente uno debe de llevarlos de la mano. Pero si estamos presentando un protocolo nos estamos refiriendo a que lo vamos, lo vamos a presentar una tesis o algo similar eh, ante un jurado el cual se va a basar críticamente en estas observaciones. Eh, científicas. Sí, de hecho,
1: una de las cuestiones principales que se presentan a la hora de vaya presentar o inclusive estructurar el protocolo. ¿Cuál, cuál es el problema? Como decíamos, que al profesor no le interesa tanto la estructura del trabajo. Le interesa la presentación, cosa que reitero, no estaría mal si no fuera porque el profesor se comporta como un estudiante pendejo, se comporta como si fuera un estudiante pedante al momento en que uno le hace la presentación de su protocolo o trabajo de investigación, ¿sí o no? Como dije? No, no, continúe. De hecho,
0: sí, una situación que... Ajá, oh, vale, este, como les mencionaba, el, el profesor <ríe> no debería de calificar realmente la presentación, debería de calificar el protocolo, uno, ver los errores, ver qué pueden mejorar, inclusive, eh, si los que ya tenían hecho un protocolo, podrían mejorarlo aún más, y enfocarse directamente a que todo el curso, o por lo menos la mayoría de él, Aprendan de estos errores y los mejoren o hagan algo diferente respecto a estos. Pero no, el profesor le, le prefiere calificar una presentación referente a tu protocolo para que después lo hagas, lo hagas mal. A lo que me refiero con esto es, primero califica el trabajo escrito. Ok, ahora el trabajo escrito está correcto
1: puedes presentarlo. O se supone que es lo que debería de ocurrir con este, si fuese cualquier otro profesor, pero no. No, de nueva cuenta, como dije, se comporta como una persona más interesada nuevamente en crear espectáculo, en dar de qué hablar en la clase, y sobre todo más como un payaso con el objetivo de entretener, de la misma forma en que da sus otras actividades, que ya mencionamos antes, el poema, la calaverita, ah, cualquier actividad. Parece más una vieja farandolera interesada en crear situaciones pendejas, que como dije, son hilarantes, molestas o perturbadoras, ¿o no? Por, por ejemplo, por ejemplo <risa> le interesa Vaya más hacer sí. chistes referentes Demasiado. a cuán nervioso se puede poner una persona al momento en que esté presentando su protocolo, que eh, si quieren fijarse si lo que está diciendo la persona es correcto o no. no, o en otra cosa, se fija o es, se muestra más interesado en hacer chistes referentes por ejemplo, oh, es que esta especie está seguro que la conoce, siendo que está ahí escrito y la persona lo explicó bien, pero no más con el objetivo de poner trabas, y lejos de eh, de que eso fuese una forma de poner a prueba al estudiante, nuevamente lo hace con un enfoque más para tratar de ridiculizarlo y así crear sus características, situaciones chistosas, porque pareciera un payaso. el Como dije, una vieja más interesada en crear situaciones pendejas para entretener a la gente, como si estuviera en un programa de maldita televisión pitera, de televisora barata. Y es el problema, es el problema al momento, de que, al momento en que este profesor evalúa esa actividad del protocolo, porque realmente no la evalúa, realmente solamente se muestra pedante, se muestra como un tipejo así, que solamente no sabe, como no sabe acerca de lo que se está hablando en el proyecto, pues no más por hacerse el mamón o hacerse el interesante, o el que supuestamente sabe, se dedica a hacer ese tipo de preguntas bobas, que hasta alguien como yo podría hacer si se lo propone? ¿Sí o no, señor Ni? Nee? No, esperé, es el garganta. problema. Podría explicarlo así, con esa brevedad. ¿Cuál es el problema en el modo en que este profesor evalúa la actividad del protocolo que no, como no sabe nada acerca de ninguna rama de la ciencia, acerca de ninguna ciencia en general, sea química, biología, física, lo que sea, se dedica a hacer preguntas bobas, a hacer preguntas que parecen más tirar al entretenimiento, a crear situaciones pendejas, o sencillamente para tratar de demeritar a toda costa el trabajo de un estudiante. Y seguramente se preguntarán, pero si es así el profesor, entonces, ¿qué tipo de proyecto le puede llegar a gustar? Porque es imposible que evalúe a todos los trabajos, a todos los protocolos con una nota negativa, ¿no? No, resulta que hay trabajos que le llegan a gustar siempre y cuando, siempre y cuando supuestamente apliques lo que te enseñó y digo supuestamente porque no enseña nada ya hemos explicado que a lo largo de su curso este profesor no enseña ni madres no brinda ningún aprendizaje real, concreto o conciso, sino que se dedica a hacer payasadas, entonces pues, si te comportas igual de pedante, si te comportas del, haciendo chistes del, de su tipo de humor pues vaya, es como le puede llegar a agradar un trabajo ¿no? Y sobre todo, el trabajo de los estudiantes con los cuales sí. se llevó a toda madre. Así sean, así esos compañeros hayan hecho trabajos horribles, trabajos decadentes, deficientes. No, el profesor los evalúa bien y les dice que hicieron una buena presentación a pesar de que obviamente hicieron una presentación de asco y su trabajo es horrible. A pesar de eso, como se llevaron a toda madre con él a lo largo del semestre, se rieron de sus chistes y sobre todo le subieron el ego pues los califica bien, a sus trabajos les da una buena nota y los hace sobresalir como si fueran profesionales, cuando la verdad es que no lo son. ¿Sí o no? Es solamente así, <risa> es solamente así como los trabajos pueden sí, sobresalir, señor. como le puede llegar a gustar el trabajo de alguien. Y no me dejará mentir el señor Ni, es precisamente lo que pasa. ¿Sí o no? Que con aquellos estudiantes con los cuales se llevó a toda madre, con los cuales se, vaya, los cuales se encargaron de chuparle las botas, son aquellos que reciben la nota más alta con este profesor, o al menos en cuanto a la evaluación del protocolo se refiere.
0: Eso es completamente verdadero. Si no mal recuerdan, al principio de este, de este buen podcast, eh, les comenté que el profesor tiene, bueno, por lo menos eh, en el semestre en línea, pero también lo hacen en el semestre pre este presencial, eh, tiene este, este, este grupo de WhatsApp en el que claramente necesita que los alumnos le den la atención para que éste pueda sentirse tal vez vivo, no sé. Y bueno, claramente... Todos aquellos, todas aquellas personas que le contestan al segundo el buenos días o le, este, están al tanto y le comentan durante la clase algún tipo de, de tema o algo, eh, o respecto a cómo expuso tal persona, pues vaya. Este, son sus personas predilectas, son las personas que tiene en el estante. ¿Por qué? Porque el profesor tiene mucho esto, que es bastante malo a mi parecer, la participación excesiva. Y no me vas a dejar mentir, Carlos. La participación excesiva no, 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 no la verdad no apoya eh, o no es este, referente. A ah, que le contestes un buenos días o digas muchas gracias, profe, gracias por todo, nos vemos como la.
1: Sí, todos conocemos el salón. caso de las morras castrosas del salón, ¿no es así?
0: Exacto. De hecho, podemos decir que las morras castrosas del salón son las del, que, son las un del profesor pedestal.
1: referencista como el que acabamos de describir, o sea, es si el profesor Ardes, vaya. Eh, pues sí, son las que definitivamente se llevarán la nota más alta o la que sacarán las mejores calificaciones o de las cuales a final de curso el profesor se expresará mejor, de las personas que se expresará mejor el profesor. Vaya, todos conocemos un caso así, ¿no? Siempre, siempre hay una morra castrosa al salón. Bueno, pues con este profesor imaginen eso, pero multiplicado por 64, porque como dice el señor Ni, nee, de verdad, es... Es absurdo cómo, cómo el profesor toma en cuenta lo de la participación, porque o sea, inclusive si el profesor hace un comentario respecto a sus posturas políticas, como por ejemplo, a mí me tocó el caso en que el profesor Ardes eh, mandaba un periódico pitero, no sé si a ti también te tocó, eh, que mandaba un, un periódico pitero al grupo de WhatsApp en el que decía, oh, ya sí. vieron, Andrés Manuel está cagando otra vez, no es cierto que está manejando la pandemia, e inevitablemente, vuelvo y repito, podrán estar de acuerdo con Andrés Manuel o no, o podrán estar de acuerdo si la manejó bien o no, pero incluso sí, inevitablemente ese será uno, tema para otro video pues como es de nuestra carrera, no le da mucha importancia, y dice pues no sé profe, y el profesor así como de no, como que no sé señor, si tiene que enterarse de esto y que no es posible que esté tan desinformado y ahí van los lamebotas de que no, sí, es verdad, profesor, el profesor sabe mucho, o oh, sí, o oh, sí, o oh, sí. ¿Sí o no? ¿Sí o no qué pasó eso? O más bien, ¿qué pasaba eso?
0: Antes de comentar eso, a mí algo que detestaba, odio, y me sigue llenando y poniendo la sangre pero verde es que mande esos putos PDFs porque me llena el desgraciado celular, me llena la ah, memoria sí. y eso me emputa
1: ¿Cómo ocupan espacio esas chingaderas? Porque no manda nada más un, un una sola editorial de periódico llámese el informador, el mural o lo que tú quieras manda esos dos más todos los periódicos habidos y por haber en México, inclusive los más amarillistas como lo son el tren, que el metro, que cosas así, donde diario ponen fotos de descabezados y muertos y cadáveres asquerosos y todo, neta, compila como 30 periódicos, 30 editoriales de periódico, el cabrón. Y como dice el señor Ni, esos archivos son tan pesados, ocupan espacio, y la verdad uno ni siquiera tiene el tiempo de leerlo, si el profesor quiere ahí andar haciendo polémica en el grupo de WhatsApp, insisto, como lo haría una pinche doña chismosa de 50 años, de esas que comparten pinches fotos de Piolino de los Minion.
0: Sí, de hecho es bastante molesto en ese sentido, y a mí algo yo tuve la fortuna de que no nos preguntaba respecto al tema. De hecho, eh, de todo modo no le iba a responder. Pero claramente cuando él, por ejemplo, eh, nos hacía la videollamada y nos preguntaba respecto a algún tema en específico reciente, el que tiene esa puta moto o lo que sea que se que se vaya a chingar ah, a su madre nunca faltan veces, los pendejos en
1: moto que se atraviesan en medio de una grabación decente. Ah, ¿A dónde vamos a parar?
0: <ríe> Carlos, debes de poner un algún tipo filtro o algún contador en el que pongas motos que van pasando. De
1: hecho, nuestra querida audiencia, cuentas. si llegamos a tener otra vez... <ríe> eh, podría contar, hacer el ejercicio de contar cuántos ¿Mm? pendejos con motocicletas se atraviesan a lo largo de estas grabaciones de podcast, créanme creo que sería un ejercicio bastante entretenido e interesante también ah, como sea
0: cuenten cuánto, cuántas pasas creo que yo he contado a lo largo de la esta
1: sesión como cinco, cinco motos que han pasado haciendo ruido, pero bueno nunca faltan, en fin Comentaba, señor Ni, nee. oh, sí <ríe> eh, comentaba comentando? de acerca de que cuando el profesor mandaba este periódico, eh, si bien no preguntaba la opinión personal, sí en la videollamada nuevamente quería abrir discusión de temas de política y quería que las personas participaran, pero ojo, no haciendo... No, Haciendo una aportación desde un punto de vista Diferente al suyo, sino que únicamente Quería que le siguieran la corriente O como le decimos aquí Que le dieran el avión, ¿sí o no?
0: Sí, de hecho, claramente Cuando él, por ejemplo, hablaba De algún tema eh, Lo más característico es que Hablara de AMLO o algo así Entonces eh, O de su amo Aristóteles Claramente si él por ejemplo decía Ah es que tal sujeto hizo esto En el sexenio y ahora No, 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 no no, El nuevo gobernador que es Alfaro La está cagando al 10 mil millones por ciento Y que sí, yo no lo voy a negar Pero eh, Por ejemplo, simplemente Comenta y a Algunos no les importa o no Les genera Un interés este, Como debería de ser De todos modos eh, sabemos que la mayoría de las noticias están completamente eh, eh, O alteradas o están compradas de alguna manera Para que no sí, todo in, se vea tan indiscutiblemente mal
1: indiscutiblemente es algo que pasa Digo. Como dije antes y como hemos estado comentando Porque en este, uh -huh. en este programa de podcast somos personas muy críticas Y sobre todo muy inteligentes y analíticas <ríe> Así que les pedimos a la audiencia que corroboren los datos que si bien nosotros mencionamos a lo pendejo porque obviamente esto no es un noticiero serio, eh, pueden corroborar los datos en cualquier revista, noticias, eh, datos incluso de, de las vallas del gobierno mismo, se pueden dar cuenta de todas las falacias que el profesor Cerda decía en torno a sus figuras políticas adoradas y sobre todo a las que le tiraba mierda como Andrés Manuel y Alfaro. ¿Sí o no?
0: Claro. Claro, y a, lo que te, y a lo que continuaba, te digo, es que comentaba, decía ciertas acciones o ciertas situaciones que pasaban en las noticias, y pues bueno, simplemente quería que le dieran el... tiene la razón, que estuvieran de acuerdo con él. Por eso mismo que comentaba al principio, que este profesor sufre ah, de falta sí. de atención, por ese mismo motivo que... Por ese mismo motivo que hace que los alumnos forzosamente lo quieran. E inclusive, claramente, los que. Los que sí lo llegan a querer, que no creo que exista el caso, simplemente lo hacen sí, por quedar bien. Con es claro que
1: sí lo hacen solamente. Conveniencia.
0: Dichas personas. Dichas personas que hacen eso por lamerle los huevos y todo. Pues hacen que el profesor tenga todo ese maldito ego y toda esa necesidad de atención que, que ya les habíamos comentado. Y miren, voy a comentar mi situación final con el profesor que tuve cuando me evalué en el curso, porque eh, tú tampoco no, la sabes, creo claro, que no. ¿verdad? ¿No Eso sí, comentado? creo
1: que no me comentaste. Adelante, señor, ni compártamelo y a toda nuestra querida audiencia, ¿verdad? si llegamos a tener... <risa>
0: Bueno, esto, primero, antes de llegar a este punto final, eh, necesito dar Vemos un protocolo, detalles acerca de, de su
1: maravilloso trabajo, señor.
0: Pues, bueno. Ni tan maravilloso, Carlos. Puedo asegurarte que ese protocolo, eh, lo, tú sabes que mis protocolos que son serios los hago con, con muchísimo tiempo, con bastante información y lo que debe de ser. Este protocolo, la verdad, lo saqué porque el protocolo que estoy realizando podría considerarse a un nivel doctorado porque requiere de muchos pasos. Y, pues, bueno, para una, un nivel licenciatura se me ocurrió, bueno, um, análisis, análisis bromatológicos. Vámonos, ¿Y listo. nos podría sencillo. decir que
1: es un análisis bromatológico? No.
0: Un análisis bromatológico consiste en eh, analizar, por ejemplo, la, los alimentos y determinar la cantidad de proteínas, cenizas, humedad, eh, carbohidratos, bla, 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 bla. Esto con el fin de realizar algún, este, algún experimento o aplicar alguna biotecnología que pueda aprovechar al 10 mil millones por ciento cada uno de ellos. Que están en el ambiente, o en el desecho que están orgánicos. Uh -huh. Entonces, a mí lo que se me ocurrió simplemente es utilizar los desechos este, orgánicos de la cerveza, bueno, de una cervecería que, que está acá en Tonalá aprovecharlos, hacer un análisis bromatológico y posteriormente aplicar alguna biotecnología de las muchas que mm, conocemos.
1: Entonces, ¿esa era la propuesta? Ajá, es todo.
0: Si te fijas, porque mi propuesta original era hacer un análisis completo físico-químico y hacer una aplicación de tres distintas mm. biotecnologías. Suena bien. Entonces, sí, entonces este.
1: El o sea, mostraba más, más a amplio. detalle, explicaba mejor, o tenía más información. Si no,
0: el problema es que es más extenso, Carlos, y como te digo, es de un nivel un poquito más. Bueno, este profesor también quería algo nivel licenciatura, y tú sabes que para lo que es nivel licenciatura, sí, sí. casi todo se basa en análisis, o en caracterización, o algo así. Mientras que el otro ya son sí, proyectos sí, enormes o gigantes. Eh,
1: entonces era más apto, entonces, para nivel licenciatura.
0: Ajá. Entonces, este claramente con esto yo no, yo no quiero ser creído en nada, pero a mí me gusta mucho mi carrera, amo mi carrera. Y claramente si voy a hacer algo, lo voy a hacer pues a, a lo sí, que me gusta. porque ¿Tú si se esto, el podcast ¿no,
1: anterior, recuerden, somos personas muy dedicadas con sí. nuestra carrera. Porque queremos ser profesionales competentes en el mundo laboral y sobre todo hacer grandes aportes al mundo de la ciencia.
0: <risa> Así es. Y pues bueno, como te mencionaba, Carlos... Eh, realicé este protocolo Y Lo hice en alrededor de Dos semanas Tres, un mes más o menos Para que todo quedara Quedara bien Y como no es un protocolo muy largo mmm, La información que necesitaba No era bastante Entonces te digo Lo único que tenía que hacer Era una caracterización bromatológica De los residuos de de, de malta producidos en una cervecería Y ya Simplemente iba a decir Cuánto de tal cosa hay Cuántas proteínas tiene Cuántos carbohidratos y todo eh, Y listo Claramente pues con sus, de, con sus distintivos objetivos eh, Justificación, problemática, marco teórico uh -huh. Y cada uno de estos, ¿no? Y bueno, eh, de hecho, Carlos, tú conoces a una maestra que también la has llevado con, has llevado dos materias con ella y que, pues bueno, ella me ayudó a realizar los, los objetivos y un poco de mi,
1: de mi título. Eh, sí, la conozco perfectamente. Eh, lamentablemente no puedo mencionar su nombre, pero diré que esa maestra es todo un crack en su materia. Es de verdad una master pro 10.000 sí. de, de su área de estudio.
0: Sí, de hecho yo podría decir que es de la es la, la maestra, mejor maestra si llega a escuchar esta transmisión.
1: Quiero que sepa que la adoramos. Es la mejor a nuestro parecer.
0: Sí, al 10 mil millones por ciento, maestra Y bueno, eh, esta maestra me ayudó a redactar eh, mis objetivos Me ayudó a, a modificar mi, mi título y todo Y bueno, tenía el trabajo completado Y con la ayuda de, de esta maestra ¿qué, ¿Qué podría salir mal? El profesor
1: Ah, <ríe> ah profesor, profesor Y hey, cuéntenos, ¿qué fue...? ¿Cómo fue su experiencia exponiendo el protocolo con este profesor?
0: Pues bueno, como siempre, yo este, fui creativo al momento de realizar la presentación. Eh, hice un... Ah, ¿Recuerdas sí, la, la clasificación de los residuos? Realicé un, un, mapa, un mapa conceptual eh, que la verdad... Eh, no por alardearme ni nada, pero quedó bastante, quedó bastante bien a mi parecer. De hecho, eh, explica completamente todo, 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 todo como se supone que debería de estar. Y bueno, el profesor, lo que me encabronó bastante del cofer, de este profesor, fue que dijo que yo no ¿Cómo? sé ¿cómo? entonces tema?
1: aseveró que usted no tenía conocimiento del tema que estaba exponiendo
0: imagínate cuál fue mi enojo al que me dijera que yo no sé del tema del que llevo más de un año no. <ríe> trabajando te acabo de enviar sí, el, puedo verlo. el mapa ajá y él mencionaba que no era necesario mencionar todo este choro debido a que él, debido a que solamente estaba trabajando con residuos orgánicos y que de lo demás ah, era entonces lo calificó
1: de irrelevante. O sea, todo lo que usted estaba comentando, los temas que estaba abarcando en su trabajo de investigación.
0: Exactamente. Entonces, eh, ¿recuerdas, Carlos, que yo no veo bien los colores? Eh, entonces yo tuve un pequeño contratiempo al observar un color que simplemente era un contratiempo de dos segundos a lo mucho. Y el profesor tuvo la suficiente excusa para decir que durante ese lapso de tiempo yo no dominaba la materia yo no dominaba este tema Y, clarame, y ah, que tenía Desconocimiento ¿sí? de este Claramente me mojé. Ajá, claramente le dije Cállese el hocico. Obviamente no le dije eso, ¿por qué?
2: <risa>
0: Porque eso lo diría al final Le me mencionó todo eso Y claramente yo estaba en total Desacuerdo Y continuó con mi protocolo Le, demo, le mostré Este un poco de cómo se produce la cerveza sí. um,
1: eh, Señor Ni, nee, creo que hay un problema O tenemos interferencia de nueva cuenta O tiene un problema con su micrófono Soy yo, la verdad no sé Eh, no, todavía no. Ah, ya, ahí ya, ahí ya se escucha Chale, bien. A ver... Um, sí, sí, todo bien.
0: ¿Ya? ¿Todo
1: puedes todo repetirnos bien? de nuevo esa partecilla?
0: Sí, 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 este... Te decía que... A mí se me hacía completamente tonto que mencionara que yo no tenía conocimiento de, del tema. Entonces, continué, continué con el siguiente tema que era un poco sobre la definición de la cerveza. Y en una de las definiciones que investigué, mencionaba que la cerveza es una bebida que se consume por placer y claramente es un, es un alimento. Ahí, a, ahí justamente lo mencionaba. Y decía el profesor que no debía mencionar que se consumía por placer. Y yo, ¿pero por qué no? Si es una definición que lo encontré de un artículo. ¿Qué tiene de malo que nos refiramos a la cerveza como algo que se consume por placer? Porque sí, claro que se consume por placer. Cons ¿no? o sí, obviamente se lo toma no de huevo. que
1: se consuma por su gran valor nutricional, ¿verdad?
0: Tiene un gran valor nutricional, pero claramente claro, no es claro. algo que te recomendaría el médico. Sí, entonces, por esa parte también yo me, me enojaba porque sus justificaciones de cómo cada palabra que seleccionabas para, para dar tu protocolo no le gustaba. Inclusive lo más estúpido que llegué a escuchar de él es que una de las imágenes eh, estaba citada y que no quería citas de las imágenes.
1: Entonces no quería que mencionaras de, de qué fuente sacaste o obtuviste la imagen. Algo totalmente incoherente, siendo que Exacto. se supone que estamos en una carrera de ciencias y eso es un requisito fundamental para evitar el plagio. Claro, se tiene que hacer cita, tanto de imágenes como de párrafos de información, como de todo, o sea, es indispensable, es un requisito básico, y creo que ya habiendo dado esta materia durante tanto tiempo, este profesor debería de saber que esas citas son básicas, son algo <risa> indispensable. Sí,
0: y... Yo también me sorprendí bastante en el momento en el que mencionó esto, porque siempre y todos los profesores nos mm. reclaman respecto a las citas de las imágenes, porque es plástico. Y no lo sé, simplemente me enojó bastante esta situación.
1: Y mm, no es para menos, la verdad es bastante frustrante mm. y suena a una situación... Difícil de lidiar si es, si es alguien de una paciencia escasa, si es alguien que no tiene mucha paciencia, la verdad. Puede provocar que los estudiantes reaccionen de una forma contraproducente contra este profesor, cosa que sí ocurrió, no en mi caso, pero en el caso del curso que yo llevé con este profesor, pues vaya, hubo varios estudiantes que sí le renegaron, que sí reaccionaron de una forma pues como dije, bastante en la que entraron en fricción con este sujeto, y vaya, se dieron toda clase de situaciones, lo hubiera visto, señor, ni fue, le digo, situaciones hilarantes, cringe, ¡Much! y sobre todo, por primera vez, por primera vez, al menos en mi caso, entretenidas durante todo el curso que tuve con ese sujeto pedante, el profesor Arves. Sí, de hecho,
0: sí Bueno, te digo que Terminé el protocolo Bueno, terminé de exponer Y, ah, de hecho, llegando a los objetivos Los objetivos de la maestra Que me ayudó Directamente dijo, están mal Si y fueron, yo, ¿perdón?
1: Si, si fueron revisados por una profesional O sea, ¿cómo le pone pero? Más aún, como dije Si este tipo no tiene ni idea De lo que es ciencia
0: Exacto. Entonces, también yo me cuestioné eso, dije... Se le está mamando bien cabrón. <ríe> sí, objetivo, pero... Sí, se estaba mamando bastante. De hecho, estaba mamando más que las cabrones de la esquina <ríe> del agua azul.
1: <ríe> Entendí esa referencia.
0: Entonces, eh, terminé mi protocolo y... Ya sabes que es clásico de este profesor, Carlos, que sus justificaciones respecto a por qué está mal el protocolo
1: duran más de 30 mm -hmm. minutos. Sí, a mí también me puso uh -huh. ese, sí. ese mismo pero, me puso ese obstáculo de que es que tienen que durar 15 minutos y no más, porque pendejo yo y no sé nada de ciencia y quiero que me lo digan así de resumido para que no me aburra,
0: Claro, y, y yo entiendo, pues, que quiera que esto lo expliquemos para un público general, pero en sí, prepárennos profesor, para exponer una tesis o un protocolo o una tesina o lo que sea que vayamos a hacer para graduarnos, para que nos dé la llave del éxito a una puerta menos que cruzar no lo hagas no, no lo haga más difícil
1: y de una forma arcaica bastante burda si nos lo preguntan como hemos dicho ¿sí? ¿Y quién sabe? ¿Y quién sabe?
0: Tal vez este hasta cierto punto me estoy equivocando por mi inexperiencia respecto a cómo, a cómo realmente se expone esto, tal vez inclusive los los jurados que revisan tu tesis eh, al momento de presentarla o al momento de leerla, no saben del tema, pero se supone que deberían. ¿Por qué? Porque van a revisar eso.
1: Mm, pues sí, pero también se supone que los jurados saben acerca del tema, algo que marca una diferencia bastante notoria entre esa situación y la situación que es exponer, este protoco que, que es exponer perdón, un protocolo con este profesor. Porque el profesor no sabe ni madres, no sabe nada de ciencia. Entonces no juzgan tanto el contenido del trabajo, sino que juzgan más bien cómo lo presenté uno, cosa que reitero por enésima vez a lo, en esta sesión, no tendría nada de malo si no fuera que se enfoca más en crear sus clásicas pendejadas, sus clásicos chistes. Ah. No vuelvo y repito, es como un estudiante pedante al que le estás presentando tu trabajo Sí, bastante y bueno
0: concluyendo esto, eh, terminas el protocolo te dice lo que te dice por tantas tantas estupideces que te comenta que no son relevantes o que son detalles muy mínimos como eh, faltas de ortografía o algo así O se te fue aquí ponerlo en mayúscula No sé, alguna cosilla así Que claramente Lo tienes que hacer bien al momento de, de exponerlo Yo lo entiendo Pero no lo voy a hacer por una clase pitera eh, Entonces termino, termino el curso, Carlos eh, Tú sabes que esa sensación de Ya, por fin me libré de este cabrón termina Y bueno, uno especula que la calificación rondará no menos de 85 y no, de, y no más de 95. Tú y yo concordamos eh, en sí. eso, ¿no?
1: Sí, concordo, concuerdo con ello.
0: Por... ¿Y por qué lo digo? Debido a que el profesor te pide trabajos los cuales debes entregar y los entregas. El profesor te pide que expongas de vez en cuando y lo haces. Y claramente cuando tú expones o das este... un No sé, haces tu participación de vida. Cuando es de vida, que no sé, leyendo el poema o redactando tu discurso, claramente esos cuentan como participación. Y mira, eh, Carlos... Voy a procederles a leer a todos ustedes en la audiencia cómo este profesor, por su gran falta de atención y de querer que los alumnos estén eh, siempre al pendiente de él o, eh, y que todas las miradas siempre estén hacia él, inclusive para los que no le hablaron mucho, como fue mi caso. Uh -huh. Ajá, eh, voy a leerles cómo este profesor te manipula con tal de satisfacer esa maldita necesidad de, de, de que lo alaves, lo adules, de que directamente hagas que se sienta él y, es, y llene su autosatisfacción. De lo contrario, te reprueba. Ajá. Uh -huh y ahora
1: les voy a decir por qué mu muéstrenos la evidencia señor Ni.
0: claro que sí él me manda un mensaje que menciona bueno primero lo manda al, al grupo mencionando si yo estoy Ajá. en la clase a lo que a lo que, el, a lo que yo respondo que, que sí que estoy ahí y me manda un mensaje en privado y me pone que, que si yo fui el del protocolo de la cerveza, y yo le dije, sí, profesor, exactamente ese mero. Eh, y él me pregunta, ¿qué calificación piensa que tendrá? Y yo le respondo, pues considero que mi obituario fue el peor trabajo. Que hice, porque sí, de hecho fue uno de los peores trabajos ah, que hice No se preocupe señor, ni más, yo
1: también, en que... mi caso también el obituario fue el peor trabajo
0: <risa> ¿Lo ves? Eh, de ahí en más, considero que todos los trabajos están bien el protocolo, el protocolo claramente tenía algunas fallas y yo las tomé en cuenta Él me responde que sí y yo le respondí, considero que mi, que mi calificación debe ser entre 85 y 90, lo que te dije hace, uh -huh. hace rato. Y él eh, responde, hijo de puta el que pasó, hijo de puta el que pasó.
1: Y ahí todavía responde, cabrón. Mm. Vaya, con esta ya van seis. <risa> bueno.
0: Él responde, solo recuerda que el protocolo vale 40% de la calificación y yo estoy completamente de acuerdo Ajá. en eso. Y él le responde a mi mensaje de, de, yo considero que mi calificación debe ser entre 85 y 90. Y él me dice que está muy arriba. Muy arriba. Ajá, o sea, que, se, que no merecía esa calificación, que estaba más, más arriba de lo, de ah,
2: lo esperado.
1: Pues, uh -huh. pues, ¿cuánta calificación consideraba que merecías o okay? qué?
0: Él me él me dijo, uh, porque es lo uh -huh. que, uh -huh. que continúa. Vas, eh, él se responde su mismo mensaje que dice que solo recuerda que el protocolo vale 40% de la calificación. Y él me dice, basado en eso, te puse 75.
1: Sí. Te ¿75? leo. 75.
0: ¿Sí? Chale. Ajá. Y yo, yo le pregunté, ¿75 en total o el protocolo? A lo que él me responde. Eh, bueno, se responde otra vez que el protocolo vale 40% y me dice... Eh, estás perdiendo de vista esto, todavía estoy revisando algunos de tus trabajos, pero no creo que suba hasta donde tú dices, lo más que estimo es 80. ¿Puedo continuar con la revisión o poner el 80? ¿Qué dice? Miren, aquí esto me puso bastante, me puso bastante a pensar sobre cómo el profesor realmente te manipula para que tú... Vayas a una calificación que no es mala, pero tampoco es la mejor. Porque claramente, si el, prof el profesor no me iba a poner más de 80, y se los puedo asegurar. Aunque yo considere que mis trabajos estaban bien, que tenían, que tenían un buen contenido y todo, 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 todo eso que nosotros consideramos al hacer un trabajo, él no. Él claramente no. Y todavía me manipula diciendo que 90 es imposible. Dice que el pro y vuelve a repetir que el protocolo vale 40% de la calificación. Entonces, aquí yo estaba considerando comentarle. Profesor, el, es cierto que el protocolo vale con 40% del total de la calificación. Pero viéndolo de ese modo, el protocolo realmente no está mal. Mi protocolo no está incorrecto. Mi protocolo a lo mucho tiene. Un, a lo mínimo tiene un 80 de calificación, no lo considero malo. Usted, porque lo, usted, porque realmente le encuentra fallas completamente estúpidas, pero mi, mi participación está correcta, tengo mis trabajos, yo creo que mi 90 sí es justificable. Pero bueno, como el profesor es bastante manipulador en este sentido, dice, va a considerar que estoy siendo flexible. Dos, aclaro, la pandemia también afectó. Y para decir, y para tratar de como no verse tan, sí. tan o manipulador, tan incongruente, ese, ¿no? Pienso que tienes más tarde. Exacto. Exacto. Y pues bueno, tuve que ceder al 80. ¿Por qué? Tú y yo concordamos, Carlos, que sin que si yo le decía, revise mis trabajos y verá que mi calificación es mayor, no lo iba a hacer me iba a poner 75 o 70,
1: no sé. No, obviamente no, no iba a, a evaluar de forma adecuada el protocolo o tu trabajo, pues. Claramente ya queda, uh -huh. creo que ya hemos mostrado suficiente evidencia o cuando menos hemos conversado acerca de lo incongruente, manipulador y farandulero que es este profesor. Entonces, tomando en cuenta esto, es obvio, es claro que no iba a ser una, una evaluación adecuada obviamente no haría justicia, ni mucho menos apegaría a las conductas que debería de tener un docente profesional, un profesor. Obviamente, uh -huh. creo que fue una decisión bastante inteligente la tuya de tomar en cuenta esto y de pues decir, pues sí, sabes que elegir la mejor alternativa, pero vaya que puedo asegurar, o más bien puedo entender sentimiento de frustración por esta situación tan injusta y sobre todo innecesaria, porque ¿quién tiene la necesidad de pasar por esa humillación? Y sobre todo de una situación tan pendeja como en las que te pueden volver este sujeto tan incongruente y estúpido, ¿no es así?
0: Sí, de hecho la verdad eh, este profesor se metió en este punto en el que no consideró que los demás trabajos tienen también una calificación. Él, por ejemplo, también me dice que por qué creo que no tengo una mejor calificación. A lo que yo le dije, supongo que por la participación. Y yo me, antes de responderle eso, yo me cuestiono. ¿Qué tiene que ver, profesor, que yo tenga baja participación? O sea, la participación no vale 30 puntos, no mame.
1: Sí, sí, obviamente.
0: ¿Desde cuándo? Y si, vale, y si vale eso, participé como usted me lo requería. No tenía que estar prendiendo la cámara cada rato, no tenía que estarle respondiendo los pinches buenos días y no tenía que irle a las chivas como él.
1: Ni sobre todo irle a los priistas y a la bala
0: Exactamente. Entonces, todos esos, todo eso que él, que él hizo, la verdad se me hizo bastante estúpido y y que claramente detalla que el profesor quiere atención, necesita tu atención. De lo contrario, no se sentirá a gusto, y no solamente eso. Este profesor se basa principalmente en que si tú no le agradas, o si tú no fuiste la persona que llenaba toda esa, esa parte de él, su egocentrismo, su emoción, su, este, su ego completamente, te puede controlar como él quiera y a la. y al. y como se le desee.
1: Eh, sí, precisamente es lo que sucede con este sujeto. Triste. Triste caso y sobre todo bastante injusto. Perdonen, hay interferencia. Creo que mi mamá está gritando cosas que podrían ser mucho material para meme. Eh, si se escucha, por favor, traten de no dar tan, de que no me dé tanto cringe al momento de que edite estas huevadas. Se escucha, ¿no? Eh, yo no. Eh, qué bueno. Qué bueno, pero es un indicativo de que aparte tenemos que concluir esta sesión de podcast, ¿ya? Porque también va a ser una hueva de editar junto con toda la parte que se, que se nos cortó anteriormente.
0: Sí. Eh, ¿Te parece, si para que no sea esto tan largo, eh, podemos hacer un podcast a la semana? Eh,
1: como gustes, la verdad yo estoy encantado de conversar estos temas tan relevantes y sobre todo tan importantes, tan urgentes en la comunidad universitaria como es denunciar estos profesores abusivos, mediocres y faranduleros como lo son la profesora que creo has bautizado como... Eh, un peculiar mamífero que se come, y bueno, este profesor, el profesor Ardes, que básicamente podría quitarle el trabajo a Pedro Sola o a cualquier otro reportero de un programa de chismes culero, la verdad. Yo estoy encantado de conversar de estos temas, y estoy seguro que quien nos llegase a escuchar también, también está encantado con nosotros. No digan que no, somos muy carismáticos.
0: <ríe> y si no, chinguen a su madre, de todos modos también me cayeron mal en el momento que pensaron que no, así de sencillo
1: Exactamente, bueno señor Ni, nee, con, para concluir este segmento, ¿con qué palabras? ¿Con qué, ¿Cuáles serían las cinco palabras que usted utilizaría para describir toda su experiencia con el curso de este profesor? ¿Cómo lo describiría él?
0: Ok, este... ¡Punto número uno! Okay. <risa> Entendí. Vale, eh... en primera, eh, aburrido.
1: Aburrido. Uh
0: -huh. Aburrido completamente. Ajá, eh, como ya lo saben, las actividades, ok, al parecer algunas sí tienen... Algunas sí me llegaron a agradar, no te voy a decir que no. Eh, por ejemplo, mi ensayo lo, lo realicé sobre la saga de Arkham, de Batman, y disfruté haciéndolo, pero, por ejemplo, las otras actividades y el estar conectado con ese profesor, escuchando los mismos chistes, escuchando todas las cosas que él quiere decir, es aburrido, es bastante aburrido y no ayuda para, para formarte académicamente completamente, que eso me lleva al... Punto número dos. Rodi, Rodi. Eh, el punto número dos eh, podría decir simplemente que. Exacto, eso mismo. Eh, no vale la pena. Eh, bueno, no es una palabra. ¿Cómo podría decirlo en una sola
1: palabra? Inútil. Inútil. Sí, creo que esa sería la palabra más adecuada.
0: Inútil, porque no genera un conocimiento para la elaboración de un protocolo o la presentación de este, ni te da un pensamiento crítico y académico y formativo para que esto sea aplicado a tu carrera. Claramente mm -hmm. no lo hace. Punto número tres. Mm -hmm. Eh, el punto número tres eh, sería que, bueno, más bien, la palabra número tres descriptiva eh, sería completamente tonto. Uh -huh. Tonto, idiota, estúpido. ¿Por qué? Por lo mismo que ya hemos comentado durante todo este podcast. Eh, cada una de sus... Eh, cada una de sus actividades y cosas que hizo durante el curso lo fueron y tú puedes corroborarlo también. Oh, sí, ¿no?
1: puedo corroborarlo también.
0: Uh -huh. ¡Punto número cuatro! <risa> Quien no entienda la referencia, chingue a su madre.
1: Nah se tiene, se tiene eh... que vivir debajo de una piedra para no entenderlo. <risa>
0: Exacto, eh, ¿cuál sería la, la palabra? Manipulación.
1: Manipulador.
0: <ríe> Manipulador, exactamente, eh, como, ya lo, como ya lo vieron en este caso que yo la verdad lo considero completamente injusto para un alumno y ahora fíjense, uno como alumno pues toda, yo que todavía lo toleré y no me importó hasta cierto punto, pero ¿qué pasaría, por ejemplo, a alguien más sensible? o ¿Qué pasaría, por ejemplo, si este profesor lo llegara a ser, inclusive, más como un acoso? Vaya que sería bastante malo,
1: ¿no? Uh -huh. Como dijimos, genera situaciones incómodas, hilarantes, o ya de plano que rayan en lo perturbadoras. <risa> <risa> Dross estaría orgulloso. Oh, sí, oh, sí. Pero si estás escuchando esto, no nos demandes.
0: No, drogas, o sea, al chile no, no seas culo. <risa> y punto número 5. Ego Egocentrismo.
1: Egocentrismo. Uh -huh. Perfecto.
0: Es algo uh -huh. que con,
1: con lo que concuerdo perfectamente.
0: Uh -huh. Egocentrismo al 10 mil millones con por ciento ¿Por qué? Porque cada una de las anteriores Se basa principalmente en esta Que sería como la unificación de, de todo Su maldito egocentrismo Porque cree que lo sabe todo Cree que lo tiene todo Y cree ¿Por qué dije cree que tres veces? No lo sé Pero realmente su gran ego Hace que esta clase sea calificada por mi cuenta con un cero a la chingada
1: Sí, lo apoyo completamente su egocentrismo es algo que se hace notar a kilómetros de distancia es algo que en el primer momento en que se presenta el primer día de clases es algo que se deja ver a todas luces a huevo tiene que hablar de él dejar en claro sus o preferencias políticas, sus pensamientos, si te tienes que apegar a sus opiniones. Siempre darles el sello de aprobación y si no, bueno, ya vimos lo que pasa, te pone peros a los trabajos, te porta pegante, se porta antiprofesional, ah, un horror. Exacto. Es como tratar con un mal estudiante.
0: Peor, porque todavía un estudiante es un poquito más noble. Cierto,
1: es como tratar con un estudiante chavorruco Nuevamente, recalcando que otro de esos grandes problemas es su chaborruquesta que genera situaciones tan cringe e incómodas.
0: <risa> Cierto. Bueno, y tú, Carlos, dime... Eh, ¿cómo, ¿Cómo o qué harías para mejorar estos puntos o todas estas observaciones dado a lo largo de, de de este podcast, porque claramente podemos, inclusive tal vez la gente, si la llegamos a tener, eh, se preguntará, bueno, cabrones, nada más se la pasan quejando, pero solucionen, solucionen, propongan.
1: Bueno, lo primero, lo más indispensable que me el punto más importante que consideraría o que le recomendaría a este profesor para mejorar, tanto a nivel académico como a nivel profesional es dejar de ser tan antiprofesional, de verdad tiene que poner al... debe de tener seriedad al momento de dar su clase, debe dejar sus ideas políticas a un lado y dejar de enfocar su clase como si fuera una payasada, como si fuera nada más una una oportunidad de tiempo para crear situaciones pendejas o, o supuestamente divertidas, cuando de divertidas casi no tienen nada sí, creo que le hace falta seriedad tendría que tomarse en serio su materia hablar acerca de los temas de los que trata su materia ¿para qué? para que pues puedan brindarnos las herramientas necesarias para hacer un buen proyecto de investigación y así pues ser competentes, saber cómo hacer un proyecto eh, y sobre todo saber cómo exponerlo más allá de que uh, nos evalúe este, nuestra manera de exposición nada más para crear sus chistes o crear situaciones entre comillas graciosas, no tiene que tomarse en serio su clase y dar su clase para empezar la segunda cosa que le recomendaría que no sea chavo no mames no está en edad de andarse mm. refiriendo a los estudiantes como lo hace no es un chavo y mucho menos no conecta con los estudiantes de la manera personal. Tiene que interactuar con ellos de una forma profesional. ¿A qué me refiero? Pues como un profesor, tomando su cierta distancia y sobre todo no traspasando las barreras de lo que es, este, vaya, la formalidad entre un profesor y un alumno, porque no es su amigo, ni mucho menos es un compadre, es un profesor. Solamente una guía que nos brinda las herramientas para que podamos nosotros mismos desglosar nuestros aprendizajes y conocimientos. Entonces, que se deje de mamadas. No es un chavo. Se ve mega ridículo así. De verdad, da cringe como uno de esos tíos ridículos en las posadas. Y tercero, que no sea puñetas. De verdad, tiene que dejar de ser tan puto. ¿A qué me refiero con esto? Ya hablando en serio, que... Que vaya, tiene que tiene que saber discernir lo que es un sentimiento lo que es que le caiga mal un estudiante o saber aceptar una crítica y sobre todo estar dispuesto a dialogar para poder aprender de que para que le enseñe a los estudiantes y a la vez que él mismo pueda aprender de los estudiantes y que así se pueda generar una retroalimentación entre profesor y alumno como se supone debería de ser no o sea, dejar de calificar a los estudiantes que no estén de acuerdo con sus ideas, que no lo apoyen, como simples rijosos o estudiantes problemáticos que pues, vaya están en desacuerdo con él solamente por estarlo. No. Tiene que aceptar que hay estudiantes que lo van a cuestionar y que sobre todo, si hace notar sus ideas políticas a cada instante, obviamente va a generar discusión ya sea que le den su aprobación o no los estudiantes. Entonces, estar dispuesto a dialogar y sobre todo intercambiar ideas, aprender de los alumnos y a la vez enseñarles a ellos, ¿no? Creo que serían los tres sí. puntos más importantes en los que creo que si el profesor centrase su atención en ellos, podría, ser, podría llegar a ser un buen maestro. Podría, porque yo estoy seguro de que no lo hará y sobre todo seguirá siendo igual.
0: Sí, de hecho, sí concuerdo bastante. Eh, la verdad, de esa clase, como pueden como pueden escuchar, eh, tiene bastantes deficiencias, tanto eh, cómo la imparte el profesor como el mismo profesor. El profesor, la verdad, incluso me, me atrevería a decir que necesitaría buscar ayuda psicológica para tratar de ya no meterse tanto en la vida de los alumnos y ser un profesor y sobre Ser un profesor que no busque la amistad, sino que busque la admiración, pero una admiración como debe de ser, a una persona que, que imparte los conocimientos y que alguien realmente lo admire por estos conocimientos y no porque le va a las chivas o le va al faro o algo así.
1: Exacto, y sobre todo que, por favor... Por favor, atienda sus problemas sentimentales porque algo que es muy notorio es que es una persona frustrada sexualmente. No, no, lo digo en serio, de verdad sí. se le nota por su afán de querer formar parejas y de estarse metiendo a cada rato en temas de, de relaciones, en asuntos sentimentales. De verdad, no sé qué busca con eso, pero creo, solo demuestra que tiene problemas en cuanto a Formar relaciones, me imagino, o tratar de ligar con alguien, o que lo han mandado tantas veces a la friend zone que incluso ha perdido la cuenta, no sé. Pero sea cual sea el caso, le recomendaría al profesor que se atienda primero de la mente y después empiece a dar clase. O que si no puede pagar su terapia mínimo, no mezcle esos asuntos con su tema de clase. Y no está tratando <risas> con niños de secundaria, por Dios.
0: Claramente, claramente, Carlos. Eh, es un punto bastante, bastante acertado y que debe de considerar. No creo que lo escuche, la verdad, no creo que le llegue eh, este audio. Y si le llega, eh, profesor,
1: no intente censurarlo, no sea mamón.
0: Sí, la neta, si se ofende, chingue a su madre, profesor. De una vez le digo, y ya me lo puedo poner así de huevos porque ya me puso... Me puso, eh, ya, ya tengo la calificación en el CARDEX. ¿qué va a hacer? ¿Reprobarme? <risa> ya se la pelo.
1: Ah, lo más probable que haría sería irle a llorar a Aristóteles ahí diciendo de que hey, mira, me atacaron en las redes sociales.
0: A ver, deja, escríbeme algo para decirles, güey, no mames. <risa>
1: ah, no, lo peor de todo es que es tan puto y tan fanático de Aristóteles que lo creería capaz. <risa> <risa>
0: <ríe> yo también pues bueno eh, supongo que con esto concluimos el podcast del día de hoy estoy muy contento de que esta vez no me dormí
1: <ríe> eh, sí es, eso ha hecho que el podcast se haya eh, hecho de manera excelente y sobre todo que su participación haya sido brillante señor ni
0: muchas gracias muchas gracias Carlos Freilander y eh, recuerden chicos, eh, sean objetivos con sus profesores eh, o personas que nos estén escuchando, sean críticos también porque tienen el derecho de serlo y, y, no, y no, no, no se dejen manipular.
1: Y sobre todo, no, nunca, nunca le suban el ego a un profesor solo por conveniencia. Eh, con eso no están haciendo un bien a la comunidad universitaria, al contrario, están contribuyendo a que el problema se haga más grande. Que este tipo de profesores sigan dando clases y sigan echando a perder a algunas personas solamente porque les, in no, les interesa no meterse en problemas con él. No, así no se soluciona el problema. Créanme, puede sonar difícil, puede, decir que, puede parecer que estoy diciendo locuras, pero no, créanme, la verdad... Es importante denunciar este tipo de profesores y sobre todo demostrarles que no somos gente de mente débil, que no estamos totalmente de acuerdo con él solo porque pueda llegar a infligirnos miedo por el poder que puede ejercer sobre Efectivamente.
0: nuestra Efectivamente. Entonces, muy, muy, muy buen mensaje. Es un eh, mensaje que quería dar. Siempre luchan por lo correcto y nunca se callen o dejen, que se ca o dejen que alguien los calle porque su autoridad es más grande.
1: Uh -huh. recuerden juntos <ríe> y en podemos todas mejorar partes, la no comodidad universitaria nuestra. exacto bueno con eso nos despedimos de esta claro sesión que de sí. podcast recuerden que agregar, chicos señor el
0: número eh, el elemento de la tabla periódica del día es el número 28 el níquel y también el pueden, mm. pueden recordar mi nombre como el número 28 de la tabla periódica, que es NI, o el 7 y el, el 53, que es hidrógeno y
1: diólogo. Excelente. Un gran dato. Un gran Muy dato bien. para tener en cuenta. Cuídense
0: y bien. nos despedimos. Hasta luego. Cuídate, Carlos. Hasta luego.
1: Cuídese, señor Ni, hasta luego. Este, eh, termino de...
0: Sí, nos quedamos en la maldita rata cucaracha esta de Roy.
1: Sí, mira. Comentaba que efectivamente el señor Roy se portó bastante mal conmigo. Se portó muy mala onda, muy mala leche.
2: Y bueno...
1: que sucedió. No salió mal todo, pero ¿por qué? Bueno, permíteme un momento. La cosa. Disculpa.
0: Sí, no te preocupes.
1: Ah, disculpa. Me salió mal eso. ¡Ah! se desacomodaron los auriculares con el micrófono, perdón.
0: No pasa nada, man.
1: Total, legal. no nos coordinamos. Entonces la dinámica nos salió mal. Como dije, al final sí se optó por que se usara mi guión de mi dinámica, pero pues como fue a regañadientes el señor Roy y la compañera se mostraron indiferentes, se mostraron apáticos y en pocas palabras se encargaron de cagar la presentación se encargaron de cagar la dinámica que había propuesto se, cagar, se encargaron de cagarse en todo lo genial que iba a ser y a propósito, eso sí fue intencional que no me salga que no el hijo de puta, sí, sí fue intencional <risa> ándale pues, ¿qué dimos asco? ¿qué más iba a ser? dimos asco, dimos más asco de lo que cualquier alumno seguramente habría dado en la historia del curso de esa profesora, dimos más asco en la historia del asco, neta. No te voy a mentir, si sí fue un asco la presentación, pero por culpa de esos dos. Por culpa de esos dos. Total. Total, que el asesor nos dijo, no saben qué, son un asco, que son esto, que son lo otro. ¿Y qué crees que dijo el asesor? Deben hacer más preguntas y yo así como, miré al señor Roy así como de, no que no cabrón no que no hiciéramos preguntas lo que nos dijo el asesor les falta preguntas, tienen que capturar el interés de los niños tienen que hablarles de una manera interactiva, dinámica fluida, tienen que no ser aburridos y como no se, no, a qué se refería el asesor con no ser aburridos, él mismo nos lo dijo que no hagan la presentación como las hacen aquí en la universidad de que ah, es que Tal, presentando tal tema como a, a otras personas que saben del tema no, ahí tienen que enseñar a los niños, tienen que fomentar el interés por el tema del que les están hablando, ¿y cómo se hace eso? con preguntas a través de preguntas ¿no? <risa> ser chistosos ser carismáticos nos dijo ah, porque eso sí, no es por ensañarme, ¿eh? porque te consta que no soy cizañoso ni soy difamador, ni soy un, no, sí soy hijo de pez, pero no soy difamador. Nunca digo algo que no sea verdad, y es que el señor Roy y la compañera no eran carismáticos en lo absoluto. Neta, no saben lo que es la risa, no saben lo que es ser carismáticos, ser chistosos, más el señor Roy. El señor Roy solo sabía hacer un solo tipo de chistes y el señor ni ya sabe cuáles chistes son, a qué chistes uh. me refiero.
0: Uh, cabe recalcar que sus orientaciones sexuales bueno más sí son son sus preferencias sí sus preferencias sus orientaciones están mal dicho eh, sí sus preferencias sexuales son diferentes entonces eh, bueno ya saben eh, casi siempre va a ser chistes de eso referente a eso o la mayoría de sus chistes son referentes sexuales, pero pues con sí. su clarísimo y ya mencionado este, preferencia.
1: Sí, sí, desafortunadamente el señor Roy no paraba de bromear con ese tipo de cosas. Entonces, obviamente que tratar de adaptar su tipo de humor con el que bromeaba en nuestro grupo de amigos para los niños, o sea, no iba a funcionar. No funcionaba el señor Roy tratando de dar risa con los niños porque no sabía cómo hablarle a los niños. Pero yo sí sabía. Yo sí me lo estaba guardando el coraje. Sí me guardé que el asesor nos dijera que nos hacía falta preguntas y que teníamos que ser más interactivos. Y ya cuando el asesor terminó de darnos todas las recomendaciones que debíamos hacer sí. para que nuestra dinámica funcionara, pues yo así como de, no, que no, hijo de pez. No, que no. Ah, pero ni así entendió el señor Roy. El señor Roy se llenó de coraje. De coraje, así, coraje por dentro. Neta, como un político rata al que no le han dado el, la tajada del, del erario público. Neta, más o menos así. Más o menos así se llenó de ira, de coraje, de frustración y planeó su venganza, el muy hijo de pez. Planeó su venganza. Total, que ya se volvieron a mostrar apáticos, no volvieron a proponer nada para la dinámica, y yo así como de güeyes, tenemos que hacerlo, o sea, puede que, que yo te caiga mal en la vida real, puede que ya de ahora en adelante me caigas gordo, pero ¿eso qué tiene que ver en el ámbito laboral? ¿Qué tiene que ver en el ámbito de aquí, el ámbito escolar? ¿Qué tiene que ver con nuestro trabajo para ganar un promedio, una calificación? O sea, hay que ser profesionales, puede que no me caiga bien un tipo, pero pues si es para algún asunto de trabajo, pues obviamente puedo colaborar bien con él, porque Ajá. soy profesional, sé diferenciar lo que es mis emociones, mis sentimientos de lo que es el trabajo, no dejo que mis emociones, mi estado emocional afecte mi rendimiento académico, afecte mi rendimiento laboral o académico, ya sea en un trabajo te digo, aquí en la escuela, entonces yo les decía, oigan güeyes, ya yeah, sé que tuvimos conflictos, pero hay que hacer esto, Ajá. ¿no? ¿no? No, se siguió mostrando indiferente, se siguió mostrando reacio a trabajar conmigo el señor Roy. Y así como, de verga, me va a tocar a mí salvar esta actividad. Es que yo ya lo veía venir, neta, me iba a tocar salvar a mí la actividad.
0: ¿Cuál actividad era?
1: La de los niños, la de dar clase a los niños. Uh -huh. Entonces, ya ves que la maestra armaba una segunda oportunidad para presentar una propuesta para ver si ya habíamos corregido las, los errores que, que se nos resaltaban, las observaciones, a ver si habíamos acatado sus sugerencias. Entonces, pues ya, dije, no, ¿saben qué? Voy a volver a hacer una nueva propuesta. Si no quieren aportar, pues sí, se van a chingar, obviamente. Uh -huh. Ya, se van a chingar con lo que yo diga. Y ándale, pues, que se me ocurrió una dinámica con unos jodidos títeres de papel neta, o sea, al estilo más simple, lo más simple de todo, hacer unos pinches títeres de palo con unas impresiones de guacamaya,
2: ¿Mm?
1: en las que estas guacamayas supuestamente conversaran acerca de su situación crítica, de cómo les está afectando las actividades humanas a sus índices poblacionales, o sea, que las guacamayas están desapareciendo debido a la cacería, debido a su captura, debido a la devastación de su hábitat, entonces, pero de manera simple, obviamente, cómica para los niños, simple, dinámica, fluida, de verdad, si lo hubieran visto, hubieran visto que era neta chida, muy buena, y eso aunado a mi talento de voz, que no es por ufanarme, pero yo sí tengo un talento de voz, al igual que mi hermano, para ser, tenemos talento para hacer vocecillas, no, obviamente no me creo actor de doblaje ¿verdad? pero pues mínimo le sé eh, hacer una voz a un puto personaje para hacerlo más fluido, más dinámico más divertido entonces al último momento, nuevamente un día antes de hacer la propuesta ahora sí, se acerca el señor Roy y dice que no le gusta la propuesta y yo así como de güey, te estuve preguntando con semanas de anticipo, otra puta vez, a ver si te parecía la dinámica, a ver si te parecía cómo lo estábamos haciendo, a ver si te parecía mi nueva propuesta. Y me, no me dijiste nada, me mandaste al quiote, porque, cabe decirlo, cada que terminaba la clase de la maestra, el señor Roy y la compañera se iban a la chingada. Ja. O sea, se desaparecían, se iban a, ¿sabrá Dios dónde? Yo ya no los alcanzaba a ver. Y bueno... Por el grupo de WhatsApp fue igual. Por el grupo de WhatsApp que hicimos, no me respondían los mensajes, me dejaban en visto, le pregunté en individual a la compañera, le mandé mensaje privado a Roy, nada. Ni una respuesta tuve de ese cabrón. Entonces, a último minuto, como dije, se acerca y no, que no me gusta. A ver, propone algo, pues. Pues, no se me ocurre nada. Y yo así como, hijo de tu, hijo de tu madre, ¿neta? O sea, me estás diciendo que no te gusta, pero no propones nada. Inclusive, si tanto me odiaras, hubieras tenido tiempo, hubieras aprovechado el tiempo de que yo te estuve insistiendo semanas atrás, otra vez, después de que el asesor nos hiciera las observaciones, para que planearas una estrategia mucho mejor que la mía, si tanto me odias. Y si fueras profesional, hubieras hecho eso. Pero no, no hizo eso. Al contrario, solo se esperó hasta el último día para joderme otra vez para pasarme a romper las bolas otra puta vez uh -huh. y así y así yo dije, no, ¿sabes qué? si no se te ocurre nada, y a la compañera tampoco chínguense. vamos a hacer esto fíjense cómo es... es curioso
0: que Carlos y yo tuvimos una situación bastante similar eh, solamente que conmigo fue en el en el sociodrama y en su caso de él fue en los
1: niños. Sí, conmigo fue con los niños, la primera actividad que íbamos a desarrollar en el curso de la profesora, la segunda iba a ser lo del el viaje de práctica a un campamento tortuguero, y la tercera actividad iba a ser ahora sí el sociodrama. Y te digo que desde inicio de curso con esa profesora, desde inicio de semestre iniciaron los problemas. Ah, pero le sigo comentando porque esto se pone más interesante el señor Roy fue tan vil, tan bajo, tan cucarachesco, de verdad, que fue directamente con la maestra, fue directamente con la maestra, cuando yo no me enteré, no me enteré de nada, fue y se quejó, se quejó con la maestra acerca de mí, fue y le dijo que yo estaba arruinando el equipo, que yo lo había tratado mal, que yo no me quería poner de acuerdo con él, que yo le había desechado sus geniales ideas y que yo era un impositivo como cierto estudiante que ella había tenido en su semestre anterior. Ya saben a qué se refería. Porque el, el Roy fue así de hijo de pez. El Roy fue así de hijo de pez que usó al señor ni de referencia con tal de que la maestra le hiciera caso de lo que él estaba diciendo con ella acerca de mí. Eso fue lo que hizo.
0: <ríe> Fíjate eh, Cuando Roy fue a quejarse De ti con nosotros eh, Él había dicho Que la maestra había mencionado Que, que eh, Estabas tomando Mi mismo camino Pero obviamente él se iba a justificar De que no me había mencionado Pero sí, fue tan hijo ah, de puta Que hizo eso
1: Ah, sí porque, porque algo A mí me daba esa impresión me daba la impresión porque a inicio de semestre él había comentado de que, de que supuestamente no quería que ocurriera lo mismo contigo, que supuestamente no le iba a pasar que ningún compañero se impusiera sobre otro para, para desarrollar las actividades en equipo de la materia de, esos, de esta chingadera rural. Entonces, yo dije, a este Roy se le metió a la cabeza la idea de que yo yo según eso iba a ser como el señor Ni, nee, que obviamente el señor Ni nee ya vieron, no, no tampoco demostró ningún comportamiento inadecuado a lo largo del discurso con esta profesor. y sin embargo al señor Roy se le metió a la cabeza la idea de que el señor Ni nee había sido impositivo de que había sido injusto con su equipo de que los había maltratado, de que se había impuesto en contra de la voluntad de los integrantes del equipo, o sea se le metió a la cabeza la idea de que el señor Ni nee era malo, malo así en el equipo de que él... El...
0: No, y qué bueno que no le tocó conmigo, porque yo le hubiera puesto a patitas a chingar a su madre, el
1: cabrón. Exactamente, pero el señor ni se aprovechó de que yo era buen amigo, de que yo obviamente no soy así de asertivo, no soy tan mala onda, y de hecho, casi no me enojo, por mucho que lo parezca, casi no me enojo. Es cierto. Se aprovechan de mi nobleza, diría el Chapulín Colorado. <risa> Entonces, el señor al señor Roy se le metió a la cabeza la idea de que el señor Ni nee había sido malo, pero malo, malo con su equipo. Y yo dije a este hijo de p* se le va a meter a la cabeza la idea de que yo voy a, voy a querer ser igual. No sé por qué, era una corazonada que yo sentía de que el señor Roy había pensado en eso, de que supuestamente como el señor Ni nee y yo somos muy amigos, que yo iba a tratar de ad adoptar ese comportamiento entre comillas malo, entre comillas mala onda que el señor ni había tenido con su equipo el semestre pasado y yo así como de ir hijo de pez, como que me acuses de eso, te voy a partir la madre pero así <risa> y sin estar enojado, ¿eh? sencillamente solo por estar alterado y fue precisamente lo que fue hizo el mamón, fue me acusó <risa> con la profesora Dijo que yo había sido así de mamón, que yo había sido así de malo y fue y me puso en mal. Ma y un día antes, la profesora me manda a llamar y yo así como de, ¿por qué? Apenas si, apenas si me no ha conocido a la profa, estamos a inicios de semestre. A ver pues, a ver qué quiere. Y ya una vez que voy a su oficina, pues ya me comenta la profesora la situación de que el señor Roy fue y le comentó tales cosas acerca de mí y de que si yo era un integrante conflictivo y de que si yo había hecho tal cosa y me tuve que defender de esa pinche vieja me tuve que defender diciéndole tratando de explicarle la situación y obviamente como ya me había friccionado un poquito con ella porque había hecho una dinámica bien pitera en la que había dicho eh muchachos tienen que hacer una dinámica en la que me digan analicen una situación social o política y tienen que decirme si tal situación sería adecuada o no. Y a mi equipo le había tocado una dinámica en la que teníamos que analizar si verdaderamente la vida de los presos en prisión vale algo, si, de los, si los, la vida de los criminales tiene valor. Y yo, como buena persona que soy, dije que sí. Dije que sí porque obviamente no las personas que se encuentran en prisión, se les puede acusar o se les puede...
0: Carlos, ¿no te estás escuchando? Oh. No, no te escuchaste en esta parte. Dijiste que no todas a las personas se les puede juzgar y ahí te cortaste.
1: Debe ser la conexión perdón ok, repito no, toda la, no todas sí, las no. personas nacen bajo las mismas circunstancias, no todas las personas tienen acceso a las mismas oportunidades, incluso no todas las personas tienen la misma salud mental, no todas las personas se encuentran sanas de la mente al momento de cometer un crimen hay personas que pueden calificar como psicópatas o sociópatas y esas condiciones mentales, vaya, pues son específicas. No se les puede juzgar como una simple personas Merecen más estar internados en un hospital psiquiátrico o en un hospital psiquiátrico, si así lo quieres decir. De, eh, pero no se les puede juzgar por las acciones tal cual como una persona que está cuerda. Entonces yo dije, no, sí, a, cada caso merece ser analizado de manera distinta. Los del equipo. O sea, el señor Roy y la compañera obviamente no les parecía lo que yo estaba diciendo y a la profesora menos porque como ya discutimos antes es una profesora la que a la verdad le contradices algo le plantas frente o sencillamente la cuestionas, pelas te agarra de bajada o no señor Ni nee?
0: Es bastante cierto de hecho también recuerdo que bueno, no sé si te tocó a ti Carlos que hizo una dinámica en la que dividía al grupo en sí, no o tal vez. Ah, eh, sí, sí. Y, por ejemplo, <ríe> la última pregunta que ella realizó fue este, si alguien se atrevería a hacer un trío. Y pues yo me quedé en que sí. ¿Por qué? Pues dije, bueno, oye, puede ser una experiencia nueva que tal vez, eh, tal vez a todos les gustaría hacer pero que no todos se atreven a, pues bueno, a, a admitirlo, ¿no? Sí, y no yo... cualquiera
1: la reconoce, pues.
0: Ajá, entonces tú me conoces, yo soy bastante honesto, entonces eh, yo dije, eh, pues ¿por qué no? ¿Qué, ¿Qué tiene de malo? Y la maestra, pues básicamente lo vio como todo lo malo, lo malo de ahí, básicamente porque,
1: mmm,
0: no sé parecía que estaba hablando con el mismísimo diablo.
1: Sí, porque así es de mamerta, así es de, de infame, porque yo, perdón, este, yo le dije, maestra, cada caso, en el caso, merece ser analizado de forma distinta, y no se les puede calificar como una simple lacra que no merece vivir. Tener condiciones óptimas, uh -huh. eh, aún estando en la cárcel, son personas, tienen derechos humanos. Y la maestra decía, no,
2: no, niño.
1: Personas. No con... para ese tipo de personas. <risa> yo sé como de maestra, le guste o no, un humano tiene derechos y cada caso merece ser analizado de forma distinta. Hay personas que están en la cárcel debido a circunstancias que no pidieron, debido a circunstancias injustas. A veces están en la cárcel sin siquiera merecerlo, solo por robarse cualquier chingadera, no sé, un shampoo o algo para comer. De verdad, hay personas en la cárcel que no son malas. E incluso si lo fueran, no se les puede tratar con un comportamiento tan fascista e infame. Y la maestra así como de, no, solamente lo que yo digo está bien. <risa> es bastante sí. Casi casi me lo decía así Porque de verdad se enojó Se enojó que la cuestionara Se enojó y dijo así No, no escuchen a este vato Está equivocado Total Total sí, El caso es que de... ya me había friccionado <risa> con la profesora Y cuando el señor Roy fue a difamarme Pues la, la profesora No me veía muy bien Al igual que como le pasó al señor Ni nee, entonces, pues ya yo me tuve que defender como pude, <risa> como pude de la profesora. Y la profesora, así como de, bueno, está bien, pero no lo vuelva a hacer. Y yo, así como de, pero ¿qué, qué no voy a volver a hacer si el señor Roy fue el conflictivo? O sea, de verdad, el señor Roy es el quien, es el que verdaderamente me ha tratado mal, no yo a él. Al contrario, he sido demasiado paciente con él y con la compañera. Y la profesora, así como de, no me interesa, arréglense como puedan. Y hace como de... ¡Ah!
0: ¿Sabes, Carlos? Eh, siento que en su mente era como de... ¡Él es güero!
1: Ah, sí, sí. A lo mejor y fue por eso. <risa> Oye, no lo había pensado. Como sea, el caso... No sé, es que recuerda que habíamos
0: comentado de su racismo, entonces también puede ser una posibilidad. Mm,
1: puede ser, ahora analizándolo con la cabeza fría, sí, la verdad puede ser, es bastante probable, pero en aquel momento no, no se me ocurrió porque pues, te dijo que yo estaba abrumado por un montón de cosas porque no solamente estaba cursando esa materia, tenía un montón de otras asignaturas que, a las que también les estaba poniendo empeño, como desarrollo vegetal, como este, muchas otras. Entonces era como de, pues obviamente estaba abrumado, estaba embotado de tanta chingadera. Y así como de ya, como sea, hagamos la actividad como, como pueda, como se pueda. Y se me ocurrió una brillante idea, porque la idea de las marionetas, he de decirlo, estaba todavía más decadente que la versión anterior de mi guión, de mi otra actividad. <risa> regalo a los niños, un regalo. Eh, bien, querida audiencia, parece que el señor ni se durmió, o se le fue el internet, la verdad, creo que es más probable que, que se haya dormi quedado dormido, así que... Bueno, me encargaré de despedir esta maravillosa sesión. Si quieren escuchar una nueva versión de esta historia, de este podcast, de esta fantástica historia que es la mía acerca de mi experiencia con esta maestra nefasta, por favor háganlo saber y les prometo que haremos una nueva versión de este podcast. Para que sepan ahora sí el chisme completo. Y bueno, yo me despido, soy Carlos Freilander y a nombre del señor Ni, nee, buenas noches.